0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Photowalker-Audiocast. Heute wieder aus dem schönen Haminkeln und aus München mit der Steffi. Hallo Steffi! Hi
1: Chris, grüß dich!
0: Heute sitzen wir wieder schön gemütlich zusammen. Ich habe mich auch wieder hier zurückgelegt. Na, mir richtig gemütlich gemacht. Wir haben ja auch schon 9 Uhr abends jetzt, wo wir die Aufnahme gestartet haben. Aber davon lassen wir uns ja nicht beeindrucken. Wir werden uns mal ein Stündchen unterhalten und ich freue mich schon richtig.
1: <lacht> ich... Ja, mich
0: auch. über was werden wir uns heute unterhalten?
1: Ja, über was? Ich glaube über Equipment, oder?
0: Genau, Ausrüstung ist heute Ausrüstung. mal das Thema.
1: Jawohl.
0: In der, in der letzten Folge mit äh, Björn haben wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie man die beste Kamera für sich findet. Ja, und jetzt äh, werden wir beide einfach mal so durchquatschen, was man überhaupt an Ausrüstung braucht. Also einfach jetzt mal so die Breite. Na, also wir haben, wir haben auch schon eine Folge gehabt über Makrofotografie, da müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen, weil da haben wir alles erklärt, was man so für Makrofotografie braucht, aber der Fotograf von heute braucht ja noch viel, viel mehr oder andere Sachen für den Alltag. Was brauchst du denn so für den Alltag? Hast du fünf
1: Kameras? mindestens. mindestens aber die funktionieren alle nicht. <lacht> Sind Dekoobjekte. Ja klar, ich meine, hallo, Es muss auch schön ausschauen hier drin. Ja? Also ich meine, andere stellen sich hübsche Vasen hin und Blümchen und ich stelle mir Kameras in die Bude.
0: Nein, so Na, schlimm cool. ist es nicht. Nein,
1: so schlimm. <lacht> aber natürlich, ich habe die von meinem Vater geerbt. Ich habe noch so eine ganz alte, von mir, so, weißt, so eine, weißt du, so eine, nicht so eine Wegwerfkamera, sondern halt so eine normale, analoge, weißt du, so, wo du hinten hm. nur so ein Rädchen hast und so ein Auslöseknopf, noch nicht mal irgendwie hier, Du, ganz einfache. Ja, genau, da konntest du nichts machen. So einfach nur klack. <lacht> <lacht> die habe ich noch, die funktioniert tatsächlich auch noch. Ich habe tatsächlich noch eine Batterie bei uns im Fotoladen ähm, in Frechen bekommen. Der hat mich leicht entgeistert angeguckt. So, ja, was wollen sie denn da mit? Aber ja, ab und zu einfach so. Und vor allem, ich mag es ja dann so, so viel, mehr einfach rotten zu lassen und dann zu entwickeln und dann zu schauen, was sind da drauf?
0: <lacht> ja, das ist auch immer schön, wenn man die einfach mal ein, zwei Jahre liegen lässt und dann mal genau. gucken, was sich da so noch verbirgt.
1: Und dann merkt man erstmal, wie scheiße, also ich zumindest, im ähm, Kompositionen finden, ohne so, ähm, ja, so, so ein richtiges Sucherfeld und so richtig, was? Weißt du, so Hightech- also, das ja, war heut, total... heute, heute hat man
0: eben halt mehr Möglichkeiten und die möchte man, wenn man die einmal gewohnt ist, natürlich auch immer wieder nutzen und ich habe das jetzt auch wieder bei dem letzten analog walk gemerkt, äh, du bist eben mal halt stark reduziert und mhm. ich habe eine äh, Canon EOS äh, 500N mitgehabt, das ist schon so eine richtig mit Autofokus und mhm. äh, also die hat schon Elektronik drin, aber die hat äh, nur drei AF. Felder, wenn du so durch den äh, Sucher <lacht> durchguckst. Und ich bin jetzt natürlich von der äh, 5D gewöhnt, dass wenn du jetzt äh, scharf stellst, du auch den, den Autofokuspunkt so angeleuchtet bekommst. Dass du weißt, so okay, den hat er ausgewählt, äh, da hat er sich jetzt gerade auch scharf gestellt und ich kann jetzt das Foto machen. Das hast du natürlich bei der analogen Kamera nicht. Du guckst da eben halt noch so drauf und siehst auf deinem LCD-Display, was so an der Seite von der Kamera ist, äh, welchen Autofokuspunkt du ausgewählt hast. Also du siehst mich naja, gerade nicht,
1: aber ich nicke. Ich sitze hier und grinse und nicke. Ja, ja. ja und das ist eine
0: totale Umstellung. Allerdings, ähm, wenn du das Ganze entschleunigst, äh, dann ja, kannst du auch darüber schön komponieren. Du siehst eben halt nur erst später, ob dir die Komposition gelungen ist, weil du ja keine ja. Kontrolle hast. Aber wir haben das äh, in Essen auf der Zeche Zollverein gemacht und dann hast du natürlich so ziemlich viele Stahlträger und so mhm. und Strukturen, naja und da habe ich mich dann mal ein bisschen äh, ja, ausgetobt aber die Ergebnisse habe ich noch nicht, ich weiß noch nicht was da rausgekommen ist, aber ja. ich, ich bin mal gespannt ich bin guter Dinge na, äh, dass da was brauchbares bei ist
1: ach bestimmt okay, also du hast mich nach Equipment gefragt, ne? was ich so ähm, wirklich brauche ist ähm, mein ähm, Tablet und Photoshop. <lacht> Ohne das sehe ich alt aus. Hat jetzt nicht direkt was mit der Kamera zu tun, ne? Aber gehört ich für muss mich ja nicht. gehört für mich halt wirklich ähm, zum Fotografieralltag dazu. Also selbst wenn ich ein Bild von meinem Hund mache, äh, läuft da Photoshop drüber, weil ich sage, uh, hat sie wieder hier so einen Tränenfleck irgendwie am Auge, will ich nicht haben. Ja, ist ja
0: auch eine schöne Möglichkeit, äh, einfach seine, seine Bilder professionell zu bearbeiten. Also ich habe auch äh, ein Photoshop-Abo. Ich habe, also, beziehungsweise ich habe so gedacht, voll Abo von, von Adobe, weil ich es einfach brauche. Mhm. Ähm, da sind ja dann alle Programme dabei, wie Illustrator, mhm. InDesign und so weiter. Und da bin mhm. ich auch aktiv so im Layout und dann brauche ich auch die Programme. Aber so als normaler Fotograf, Lightroom, Photoshop.
1: Mhm, genau die zwei.
0: Finde ich eine gute äh, Basis. Gibt natürlich auch andere Programme wie jetzt äh, Capture One oder Affinity, Foto. Nur jetzt beruflich gesehen sage ich mal einfach, äh, Adobe Photoshop kenne ich einfach in- und auswendig. Ich finde den Preis auch okay. Also ich glaube, was kostet so ein Bundle jetzt zwischen Photoshop und, und Lightroom? Irgendwie 12 Euro im Monat, glaube ich. Ja, total irgendwie, günstig, ich glaub plus ich minus. So. Ähm, das ist echt vertretbar und man hat dann wirklich professionelle Software, die dann auch gewartet wird, ab und zu gibt es mal Problemchen, aber die sind gefühlt so wenig geworden, äh, dass ich da wunderbar mit leben kann und damit kann ich einfach ein Ergebnis erzielen, äh, wo man sich nicht irgendwie verstecken muss.
1: Aber ich nutze jetzt Photoshop seit 2000? 2000 oder was? Nee, ich glaube seit 2000. 2000. Oder? Egal, irgendwas um die Drehung.
0: Ah, gibt schon. Sehr, sehr lange. Und gibt es ja. schon in den 90ern.
1: Genau, genau. Also ich, ich habe mich nur gerade gefragt, wann ich damit angefangen habe. Und ich, ich, ich kriege immer zu hören, die Leute haben Probleme mit Photoshop. Ich hatte noch nicht mit einer einzigen Version irgendwelche Probleme. Ich kann mich nur an ein einziges Mal im Studium erinnern, habe ich einen Mordsplan irgendwie gezeichnet in Photoshop und das Ding ist abgekackt es war nichts gespeichert, nichts im Autosave, gar nichts. Ich habe geholt.
0: <lacht> das glaube ich dir. Aber Ach, es kommt ganz, ja. ganz selten vor und ähm, wenn ich jetzt so die Foren und so dann äh, mal so ein bisschen verfolge, sind es meistens irgendwelche speziellen Probleme, die auftreten oder rechnerspezifisch. Mhm. Äh, das ist nun mal heutzutage so, dass das auf unterschiedlichen Rechnern Software auch unterschiedlich stabil läuft.
1: Mhm, okay.
0: Also Die Problematik hat man immer und dann, du kennst das ja, du bist Apple-Nutzerin, ich bin PC-Nutzer und ah, wenn man ja. sich da austauscht, kriegt man ja auch immer mit. Auch da sind Unterschiede.
1: Ja klar, also das und äh, der ewige Streit, der total unsinnig ist, weil ich bin der Meinung, es ist nichts schlechter und es ist nichts besser. Es gibt einfach nur unterschiedliche Persona, Nutzerpersona und dem einen taugt das besser und dem anderen taugt das besser. Aber diese, 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 diese Diskussion, ob da jetzt, ich glaube technisch schenkt sich das doch heutzutage nichts mehr. Oder, ja. oder hat nur Unterschiede, aber Arbeiten, Arbeiten in dem Maß, wie ich benötige, also, oder, weiß ich nicht, ob du das jetzt brauchst, aber, ich meine, also, kannst du doch mit beidem genauso gut. Das Einzige ist ja nur, dass ich an meinem nicht zocken kann, das ist ja wirklich, also,
0: Ach doch, zocken kannst ja mittlerweile Ach
1: nee, das äh, Steam und ich weiß nicht, ich hatte mir Witcher ähm, 3 war's, was, oder Witcher 2 hat schon angefangen rumzuzicken und irgendwas von wegen virtueller Speicher, laber laber. und da dachte ich mir, nee, scheiße. <lacht> ich hatte mir nämlich früher als erstes hatte ich dann Dell diesen, diesen Gamer-PC, diesen blauen, der so schön geleuchtet hat. Das war ganz wichtig für mich, weil ohne sowas hast du ja früher nicht zocken können. Nicht dementsprechend. Ja. ja.
0: Dafür habe ich ja meinen separaten Rechner, ja, auf dem ich genau. dann ganz gerne mal spiele, weil zum Arbeitsalltag gehört dann auch mal Entspannung und äh, so ein schönes Spiel ist da eigentlich auch immer eine gute Wahl. Ja,
1: richtig.
0: Aber okay, ich habe dann natürlich auch mal irgendwann Geld in eine Grafikkarte investiert. <lacht> und äh, damit man eben halt mal solche Spiele spielen kann, weil man möchte ja diese Grafik, grafische Pracht genau. dann auch genießen. Genau. Ja, ich, ich habe einfach so die Erfahrung gemacht, du kannst am PC einfach leichter basteln und ich bin der Basteltyp. Wenn ah. ein Netzler kaputt ist, dann baue ich mir das selbst ja. eben aus oder Prozessor, boardspeicher da habe ich keine Angst vor. Ich nehme dann den äh, Schraubendreher und äh, bin dann da selbst zugange. Und ich habe eben halt auch schon erlebt, dass äh, bei ähm, gerade im Grafikbereich äh, wurden dann Apple, Apples eingesetzt und da war dann irgendwas kaputt. Und dann musste wirklich der Fachhandel ran, weil alle Spezialkomponenten verbaut waren. Und dann war der Rechner mhm. eben halt mal drei Tage weg und in der Zeit stand auch die Produktion still. Hm, ja, okay. Ja, und ja, mein, Apple mal so eben auswechseln war dann zu der Zeit auch noch nicht so gang und gäbe. Hm. Äh, ja, zumindest, dann, dann sagst du ja auch schon, okay, so wirtschaftlich gedacht finde ich äh, da eigentlich dann PC die bessere Wahl. Aber ach, da streite ich mich heute gar nicht mehr drüber. Jeder, mhm. dem, was, der, was er mag. Ne? Genau. Und äh, der, Für den einen sieht das besser aus, für den anderen funktioniert das andere besser. Ist auch egal, aber im Endeffekt gehört ein guter Rechner auch zur Ausstattung äh, dazu, wenn man Fotograf ist.
1: Definitiv, wobei ich sagen muss, es gibt auch ähm, genug Leute, die zum Beispiel am MacBook Pro sitzen. Ich habe damit auch angefangen. Ich habe es zu Schanden gerichtet. Es lebt nicht mehr. Aber ähm, ich kenne einige, die nur mit Laptop arbeiten, sprich auch ja. Bildbearbeitung machen.
0: Es ist übrigens ein interessanter Punkt, äh, weil ich die Diskussion auch in den letzten Wochen immer mal wieder gehört habe. Ja, und dann mhm. wurde dann, äh, dann auch gesagt, wofür braucht man überhaupt noch einen richtigen feststehenden PC unterm Schreibtisch? Die Notebooks reichen doch eigentlich aus. Mhm. So, und dann habe ich innerlich so einen Aufschrei gehabt und habe so gedacht, mhm. mein <lacht> Gott, was erzählst du da eigentlich? Hast du überhaupt irgendwie Ahnung von Rechnern? <lacht> ähm, weil es klar, wenn ich mir jetzt ein, ein äh, MacBook Pro für dreieinhalbtausend Euro oder so dahin stelle mhm. in der Maximalausfertigung, dann hast du schon einen ordentlichen Rechner. Will ich ja gar nichts anderes sagen. Aber trotzdem wirst du niemals den Rechner haben, den du äh, nach Belieben zusammenstellst und dir dann unter den Schreibtisch packst.
1: Leistungstechnisch. Also ja, ja richtig. Ähm, ein ganz anderer Punkt. Zumindest in der Selbstständigkeit ist der, ähm, Viele sind ja mobil unterwegs. Die sind... Wie heißt das jetzt? Digitale Nomaden. Die, was wollen die mit einem festen Rechner? Ne? Also das kann ich schon verstehen, dass da einige sagen, also ich brauche einen Laptop und hier gerade so Lifestyle-Blogger oder sowas, wo es, die ja also auch selber Fotos machen und, 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 und Fotoshooting und was ja, ich mein, da geil meine, Was wollen die mit einem festen Rechner? Ich kenne Fotografen tatsächlich. Eine Fotografin, die ist für einen Workshop von Amerika nach London geflogen und hat ihren äh, iMac eingepackt. Und da dachte ich mir auch so, Lady, geht's noch? Und natürlich ist er kaputt gegangen. <lacht> also, als könnte man nicht das Zeug auf die Festplatte von, von so einem Laptop äh, schmeißen und dann halt über über einen Beamer oder über was weiß ich was werfen. Also, an eine große Leinwand. Das ist doch Quatsch. Muss musst doch nicht den iMac mitschleppen. Also, nee. das, das ist... Nee. Na, okay. Also,
0: ich, ich halte es eigentlich da so, genau wie mit den Kameras. Kameras bezeichne ich ja immer als Werkzeuge. Mhm. Und genauso ist es eben halt auch so bei den Computergeschichten. Genau. Äh, ich habe natürlich auch ein Notebook. Ähm, ich brauche es aber nicht so häufig. Ich habe auch habe mehrere Geräte. Ich habe ich hab einmal ein Smartphone, dann mhm. habe ich ein Tablet, dann mhm. habe ich ein äh, Notebook und dann habe ich eben halt noch normale Rechner. So, und die nutze ich auch für unterschiedliche Geschichten. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt vor Ort irgendwie ein Shooting habe oder auch mal ein Tethered-Shooting oder ich muss immer ein bisschen Bildbearbeitung äh, auch mal unterwegs machen. Äh, dafür brauche ich natürlich ein Notebook, was jetzt nicht zu leistungsschwach ist. Äh, aber ich brauchte auch nicht die oberste Preisklasse. Äh, heißt also mit einer ultra-superschnellen Grafikkarte oder so, ähm, die dann auch für richtig teures Geld da, äh, ich sag mal, mit in die Rechnung einfließt. Ähm, da reicht dann eben halt auch ein Notebook aus der ja Businessklasse irgendwie so mhm. ich sag mal um die 1000 Euro mhm. dann dann hat man kein Spielzeug mehr in der Hand sondern dann hat man schon einen normalen arbeitsfähigen Rechner mhm. ich habe jetzt äh, beispielsweise einen äh, Intel Core i7 drin also damit auch ein bisschen Rechenpower drin ist okay, habe ich jetzt ein paar mal beim Shooting gehabt äh, mhm. für Shooting Lightroom Geschichten optimal äh, sobald es in den Bereich Videoschnitt reingeht, äh, vergiss es.
1: Ja, wollte sagen nee, sagen, das, das packt das nie.
0: Na, und ich bin da eben mal halt breiter aufgestellt. Na, ich mache eben mal halt solche Videokrimskrams und äh, düftel dann noch immer rum, wie es noch besser, schneller und schöner geht. <lacht> naja, und äh, da, da merkst du eben halt relativ schnell, wo Rechenpower fehlt. Ja. Mhm. Und äh, da bin ich auch ganz froh, dass ich dann meine Rechner zu Hause habe, wo ich dann mal groß, große Renderjobs oder so anschmeißen kann, oder jeder weiß, der schon mal Videoschnitt gemacht hat. so Gerade diese, diese, wenn du dann noch verschiedene Videoformate rausrechnen lässt und dann noch hochladen lässt, oh, dann rennen die Dinger nächtelang. Mhm. Äh, wenn du dann natürlich nur diesen einen no dieses eine Notebook hast, äh, kannst du nicht mehr arbeiten.
1: Nee, richtig. Dann ähm, bist du blockiert. Und,
0: und vor allen Dingen, wenn ein Rechner kaputt geht, sollte man auch, gerade wenn man selbstständig ist, immer noch einen zweiten haben.
1: Ja, genau. Sollte man. Ich habe keinen. Ich verlasse mich hier voll und ganz. Aber gut, ich, ich meine, ich, meine ganzen Daten sind auf drei Festplatten gesichert und wenn der jetzt hier abbraucht, ganz ehrlich, dann gehe ich in den Laden, kaufe einen neuen, schmeiße das Zeug wieder auf die Festplatte drauf und also das ist jetzt nicht das Problem. Ich habe allerdings gemerkt, also eine Sache, wo mir der Laptop tatsächlich fehlt, beim Bloggen. Ich bin jemand, der offensichtlich nicht so gut an so einem festen Rechner äh, bloggen kann. Und ich meine, äh, bloggen sollte man ja regelmäßig. Und seitdem mein äh, Laptop nicht mehr ist, ja, blogge ich nicht mal ein Viertel von dem, was ich früher gebloggt habe. Ich meine, die Webseite gibt es auch gar nicht mehr und sowas, aber das hat sich echt bemerkbar gemacht. Und das ist auch ein Punkt, warum ich mir wieder einen, einen Laptop besorgen muss. Ich, ich schaffe das nicht am, am Rechner sitzend kreativ zu denken oder oder so mich auszudrücken wie ich es kann wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa flack oder am Balkon sitze oder tatsächlich auch vom Bett aus schreibe ja also ich wenn mich nicht so fühle als Frau hat man das ja jeden Monat mindestens ein zwei Tage ja und ich will nicht am Rechner sitzen ist blöd sagt ich dir ganz ehrlich
0: ja kann ich voll verstehen geht mir auch ähnlich äh ich habe zwar jetzt nicht meine Tage. Ja, aber jetzt musstest
1: du das wieder aussprechen. Oh, oh, oh,
0: sorry. Oh, oh. Nein, aber ähm, dafür habe ich dann zum Beispiel dann eben halt ein Tablet. Mhm. Und äh, die Tablets sind ja heutzutage auch äh, sehr, sehr funktionell. Also ich habe ich habe jetzt äh, Samsung, ich habe jetzt also kein, äh, kein Apple oder so, aber da das tun die sich nichts, können die beide. Mhm. Ich kann die also normal nutzen. Ich kann also, egal wo ich bin, habe ich gewisse Apps drauf. Ich habe also genauso ein Office drauf oder eben mhm. solche Büro-Apps. Äh, genauso wie ich mittlerweile eine Mind-Mapping-App drauf habe, oh, um einfach auch Gedanken so zu strukturieren. Ähm, oder eben mal sowas wie Trello, wo wir bei der auch mitarbeiten, um mhm. dann ähm, ja so kleine Kärtchen anzulegen mit irgendwelchen Infos, Gedanken, die man hat, also einfach um zu strukturieren. Und das kannst du wunderbar mit dem Finger von der Couch ausmachen. Oder wenn du ein bisschen stärker damit arbeiten möchtest, habe ich dann hier an meinem Arbeitsplatz eine kleine Bluetooth-Tastatur. Und sobald ich eine Taste drücke, verbindet die sich mit dem, äh, mit dem Tablet. Und schon kann ich sticknormal mit einer Tastatur arbeiten. Was natürlich <lacht> wiederum auch die Geschwindigkeit erhöht. Ne? Und wenn du dann mal so, so einen Block oder so schreiben kannst du damit dann problemlos, auch wenn du unterwegs bist, du weißt, du willst jetzt den Laptop nicht mitschleppen oder hast sonst nichts, kleines Gepäck, ja, Tablet rein, eine kleine Bluetooth-Tastatur und schon geht die Post ab. Kannst in jedem Zug, in jedem Hotelzimmer oder egal, wo du bist, Kaffee kannst du ohne Probleme dann arbeiten. Weil das sind alles so einfache Tätigkeiten, die du dann auch mal auf so einem Gerät fertig machen kannst.
1: Ja, tatsächlich habe ich das auch ausprobiert, mit einer Tastatur und einem Tablet und ich lief. Passt mir das Feeling nicht? Oh Gott, das hört sich, das hört sich schrecklich an. Oder? Uh, sie arbeitet nur, wenn das Feeling passt. <lacht> das <ist> echt, <lacht> Nein, ist, du, das ist, ist total so eine, individuell. Eine, so eine haptische Je Sache, ich weiß auch nicht.
0: Das ist ganz komisch. Ja, aber jeder muss, muss da genau das finden, äh, wie er das für sich richtig hält. Also wie es für, sich, für ihn Klar. gut anfühlt. Und okay, man hat natürlich hinter jede Menge Geräte rumfliegen. Uh, und es gibt auch genügend Leute, die einfach sagen, ich brauche nur einen Rechner und fertig. Mhm. Ja, okay. Das ist dann auch total legitim. Ja, ja? Richtig, genau. Wir wollen ja jetzt nur mal so alle Möglichkeiten mal so durchspielen und mal so zeigen, okay, was kann man überhaupt mit den einzelnen Geräten machen? Weil mit dem Tablet beispielsweise kannst du auch filmen. Ja, also Selfie-Filmen oder eben halt andere Sachen machen, wo du dann deine Social-Media-Kanäle wieder mit befeuern kannst.
1: Ja, wobei... Also da muss ich sofort einwerfen. Ich meine, wie machst du das? Social Media. Also für mich ist Social Media jetzt mal, sag ich mal, nur Instagram und Facebook. So, Instagram ist ja seit längerem ja nicht mehr irgendwie die Selfie und äh, ich fotografiere mein Essen mit dem Handy. Ähm, also der Kanal für sowas. Sondern die verlangen ja mittlerweile auch alle nach professionellen Bildern. Und professionelle Bilder heißt jetzt, schon, ja, dass das nach was ausschaut. Ja, das kann natürlich mit dem iPhone fotografiert sein oder mit dem iPad, aber kriegst du die Qualität hin, wie wenn du, ja, mit, deiner, mit deiner großen Fotografierst? Also ich nicht.
0: Nö. <lacht> ja, Nein. Eben. Ich, ich muss Und aber ich dazu sagen, also mit, mit Instagram spiele ich momentan nur, weil ich jetzt auch gerade nicht die Zeit habe, da jetzt super viel äh, Muße reinzustecken, weil ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel Sinn drin sehe. Mhm. Also da jetzt Kunden zu gewinnen äh, oder irgendjemanden so von meiner Arbeit zu begeistern, dass irgendwie unterm Strich was bringt. Ja, das ähm, ist
1: vielleicht. Also, ich kann da so ein bisschen was sagen, meine Max. Das, Gerne, das, das schieß das los. So, ja, also gut. Ähm, also Instagram war für mich jetzt irgendwie auch ewig so, dass. Ähm, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe ich hab das nicht verstanden. Ich habe auf diese tollen Instagram-Accounts geguckt von irgendwelchen Lifestyle-Bloggerinnen oder hier in Amerika. Ich meine, da sind die ja Meilen weit voraus. Also, vor allem, businessmäßig genutzte Instagram. Ja. Jetzt, ich rede jetzt hier nicht von Privatpersonen, aber selbst da gibt es wahrscheinlich Leute, die das äh, Business-Detail perfektioniert Und zwar, ich glaube, der, der, der Irrglaube hier in Deutschland ist immer noch der irgendwie, dass man ähm, ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt eben Porträtfotograf bist, dann darfst du nur Porträts fotografieren, äh, äh, posten auf Instagram, ja. Und dann kommt jetzt ein potenzieller, rein potenzieller Kunde oder jemand, den halt Fotografie interessiert, guckt da drauf, schaut sich das an, aha, schön, schön, schön. Aber entdeckt dich nicht in diesem, in diesem Medium. Und was ich jetzt gelernt habe, eben erst äh, vor pff, gar nicht langer Zeit, ist das, dass du Instagram wunderbar dafür nutzen kannst, ähm, weil der Mensch ja auch ein visuelles Wesen ist, um ja, dich als Person und als Geschäftsperson den Leuten näher zu bringen. Sprich, da dreht es eben nicht nur um, was fotografierst du, was bietest du an. Also nicht, nicht nur das Verkaufen, sondern das, hallo, ich bin die Steffi und schau mal, ich trinke jeden Nachmittag meinen Kaffee und übrigens, ich habe zwei Chihuahuas und die sind so süß und... Dann kommt jemand vorbei über den Hashtag Chihuahua und sagt, oh geil, die wohnt in München, die hat Chihuahuas. Ich brauche ein Fotoshooting. Also jetzt mal. Ne? Also so die
0: Personality-Show. Genau, ne?
1: es geht nicht darum, ja. zu verkaufen und einfach nur stur irgendwie zu posten, noch ein Fotoshooting-Bild, noch ein Fotoshooting-Bild und noch eins, sondern es geht eher darum, sich selber den Leuten näher zu bringen und um damit quasi auch eine, eine Basis zu schaffen, für die Leute, die sich wirklich dann für dich interessieren, die vielleicht eben äh, eine, ein gemeinschaftliches Hobby haben oder die ähm, die sich auf irgendeine Art und Weise mit dir verbunden fühlen, dass sie dann auch auf die Website gehen und dann halt da weitersuchen. Also es geht mhm. nicht darum zu verkaufen, sondern zu präsentieren und ähm, ja Kontakte auf eine sehr entspannte Art und Weise zu äh, knüpfen. Was aber nicht heißt, dass es unprofessionell sein darf. Und das ist der nächste Punkt, der, glaube ich, ähm, bei vielen deutschen zumindest, was ich so im Businessbereich gesehen habe, ähm, ja einfach noch verkehrt, also die Leute denken wirklich, sie könnten mit dem iPhone irgendwelche verwackelten Bilder und irgendwelche fancy und irgendwas, was gar nicht, also ist so strukturlos und ähm, nicht die entsprechende Qualität, die gefordert wird, mittlerweile auf Instagram, die wird nicht gegeben und das sind glaube ich so die Punkte, warum also, Instagram für die meisten Deutschen noch nicht so Verstanden
0: ist. Also was ich immer äh, schlimm finde, sind eben halt diese typischen Selfies, die mit der Frontkamera aufgenommen wurden, mm. weil die immer stark verzerrt. Ja. Und dann hast du immer diese langgezogenen Gesichter und du erkennst die Leute teilweise überhaupt nicht wieder, weil die Verzerrung so stark ist. Das und ist alles
1: legitim, solange es privat ist. Solange es, ja, 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 wenn, du, wenn du die Heidi aus Kugelhofen bist und Du willst dich deinen Freunden zeigen, na, guck mal, hier habe ich ein neues Oberteil, hahaha. Ha, ha. Alles in Ordnung. Aber wenn du als Business auftrittst, um Gottes Willen, dann kannst du was nicht bringen. Das geht nicht.
0: Nee, also du, du hast, du hast ja auch andere Möglichkeiten. Natürlich sollte man sich erstmal einen Plan machen, was will man? Mhm. Also, ich möchte jetzt momentan nicht viel. Da kommt vielleicht noch später, weil ich habe genügend Baustellen. Aber. Ich sage mal, du kannst natürlich dann sagen, wenn du qualitativ hochwertiger äh, Sachen reinstellen möchtest, entweder nutzt du dann die Frontkamera, wenn du ein qualitativ hochwertiges Smartphone benutzt. Es gibt ja welche, die auch sehr, sehr gute Bilder liefern. Mhm. Und nutzt die, weil die verzerrungsfreier ist und einfach eine bessere Bildqualität bietet. Mhm. Oder du gehst den Weg, ähm, dass du einfach dir eine, eine Kamera nimmst, die per Wi-Fi die Bilder direkt an dein Tablet oder Smartphone schicken kann. Mhm. Da wiederum bearbeitest du kurz die Bilder, so wie sie dir dann gefallen und kannst natürlich Presets drauflegen oder so und kannst die dann posten. Mhm.
1: Okay, ja. Vorteil an
0: dieser Geschichte sehe ich einfach enorme Zeitersparnis bevor du die jetzt erstmal richtig auf den Rechner draufpackst und also die Programme startest und dann richtigen Workflow oder so machst, für vielleicht eine alltägliche Geschichte wie, du möchtest jetzt eben mal halt deine, deine, deine Cappuccino-Tasse möglichst gut fotografieren. Ähm, das sage ich jetzt einfach mal, könntest du vielleicht auch mit einer normalen Kamera, die dann eben mal halt diese Funktion hat und mit... Lightroom Mobile oder so, denke ich mal, da bist du dann so gut aufgestellt. Oder mit Photoshop, äh, diese Mo Mobile Edition, äh, dass du das soweit gut bearbeitet bekommst, dass das direkt postfähig ist.
1: Ja, aber nicht als Fotograf. Da würde ich sagen, da erwarten die Leute einfach, dass das ein gewisses na ja, es nicht, sagen, ja, dass die das dass, dass das irgendwie deine Schrift trägt. Und zwar die, die Schrift deiner Bilder. Also, selbst wenn es die Kaffeetasse ist. Weißt du, was ich meine?
0: Dafür bin ich zu faul.
1: Ich weiß, um oh <lacht> Gottes Willen. Ey, du, Christian, Christian, das ist es ja. Ich meine, es ist alles wahnsinnig zeitintensiv. Und wenn, wenn ich könnte, wie ich wollte, ich, ich würde mir als erstes irgendwie ich mich klonen, ja? und wird den einen Klon dafür einsetzen nur dafür, dass er Instagram macht und dann den nächsten Klon dafür nur, dass er Blogposts schreibt. Ja, es ist alles so zeitaufwendig. Aber ich ja. denke halt genau deswegen ist es so wichtig, dass man sich auf genau wie du sagst auf seine ähm, ja das Equipment, was man wirklich braucht und haben will und nutzen will stürzt. Und jetzt in deinem Fall, du sagst halt zum Beispiel eben Social Media, ja, dass du lässt ähm, Instagram hinten runterfallen. Ich lasse Twitter völlig hinten runterfallen. Bringt mir gar nichts. Kapiere ich bis heute nicht. Ja? Aber den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, bis das, das, das da investiere ich Zeit. Das muss man halt jeder für sich selber rausfinden. Das ja. dauert halt, bis man das auch gemerkt hat, dass das eine für einen was ist und das andere halt nichts und das ist auch völlig okay. Ich glaub, da muss man so seinen
0: eigenen Weg finden. Richtig, richtig. Ähm, man muss, also ganz wichtig ist da eben halt der Faktor Zeit und natürlich auch die Leidenschaft. Ich zum Beispiel bin jetzt in Punkte Snapchat äh, auch nicht aktiv. Ich habe mir da irgendwann mal einen Account angelegt. Aber mh, ja, so richtig meine Welt ist es nicht. Äh, weil da geht es ja auch um diese Videogeschichte, also diese kurzen Videoclips und den ganzen Schismokus. Das, was natürlich jetzt auch bei Instagram und bei Facebook reinkommt, genau. ja. äh, wo ich mir jedes Mal denke, oh mein Gott, weil die Dinger sind nur ein paar Sekunden lang und dann sind die immer so staccato-mäßig aneinander. Zum Teil mittendrin im Satz, wenn jetzt einer da reingesprochen hat, ist es dann abgebrochen. Du verstehst den Sinn nicht und dann hast du fünf Stück von diesen Videos hintereinander. Und ich denke mal einfach nur, meine Fresse, das war jetzt mal wieder Lebenszeitverschwendung, Lass sich das anzuschauen. Okay. Uh, da da sehe ich wieder den Level anders. Also wenn Video, dann ein, ein, ein richtiges Video. Also okay. ohne irgendwelche Unterbrecher. Und dann möchte ich auch ja eine klare Ansage haben. Ich finde dieses Prinzip zwar interessant, gewissen Leuten im Leben zu folgen. Das ist Personality. Ähm, aber wenn ich den schon in ihrem, in Anführungszeichen, beruflichen Alter folge, äh, dann möchte ich da auch nicht so stakato-mäßig. Also dann lieber mhm. weniger posten. Aber dann wenigstens etwas qualitativ hochwertiger. Das heißt, ich möchte wenigstens einen kompletten Satz in dem Video haben, der nicht fünfmal <lacht> abgehakt ist. Das geht gar nicht. Dann, dann lieber sein lassen oder auf einen, auf einen Kanal umswitchen, der es eben halt ermöglicht.
1: Also, Christian, jetzt sei doch
0: mal nicht so anspruchsvoll.
1: Na, no, doch, no, da bin ich zicke. Ich will aber. Ja, gut, das ist genau das, was, wo ich sage. Ähm da habe ich, da, das, da hängt mich, da hängt mein Herz nicht dran. Bei mir sind es halt eher wirklich die Bilder. Aber ich bin auch ein Videoschisser. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft ich mir schon dachte, so, jetzt mache ich ein live video so, oh, Jetzt mache ich hier so ein äh, It's Da live dings nee, Ich, ich trau mich nicht.
0: <lacht> ich traue mich nicht. Ah, Also spielen damit,
1: <lacht> oh, nee. ne, also
0: nee. damit finde ich, finde ich klasse. Macht, es macht alles total Spaß. Nur, man muss eben halt gucken, was kriegt man so in seinem Alltag? Jetzt überleg dir mal, du möchtest dann ein und dieselbe Idee dann jetzt bei äh, Facebook, bei Instagram, äh, bei, bei von mir aus noch WhatsApp und bei, ähm, keine Ahnung, Snapchat verfilmen und verskripten. Oh, da wirst du doch wahnsinnig bei. da. Bevor du deine Kaffeetasse <lacht> gepostet hast, ist sie schon fünfmal kalt geworden.
1: Ja, das ist doch wohl äh, klar, oder? Ja. Was, was du am Essen und Trinken fotografierst, wenn es nicht gekühlt äh, ist, wird kalt. Und ja. kalter Kaffee, wie meine Oma schon sagte, macht schön. So. <lacht> <lacht> ja. Und äh, entschuldige, also ich kenne jetzt Mamis zumindest, äh, die schaffen das auch nicht, einen Kaffee warm zu trinken. Und die haben noch kein Bild davon gemacht. <lacht> also kalter Kaffee <lacht> scheint ein.
0: Okay, also kalter Kaffee ist dann verzeihlich.
1: Ja, definitiv. Und schmeckt bei gar nicht so ekelhaft. Also ich finde, mit genügend Zucker kannst du Kaffee in jedem Aggregatszustand saufen. Oder auch als Würfel, Eiswürfel als lutschen. Also, finde ich, geht. Aha.
0: Das kann man dann schon so machen. Muss ist man aber nicht. Halt, <lacht> ist dann eben halt kacke. Oh!
1: <lacht> nee, ist nicht
0: kacke.
1: <lacht> Macht schön. <lacht> nee,
0: also ich brauche heißen Kaffee. Aber. Ach, ähm, Heiß
1: und schwarz.
0: Nee, und? Immer, immer mit Milch. Immer mit hey. Milch. Und, und starker Kaffee, also so, so Espresso-Geschichten und so, da äh, ohne Milch, aber mit Zucker. Sehr
1: schön, sehr schön. Ja, ich meine, hallo, ich in einem echten Espresso muss ein halt Löffel stecken bleiben, ganz ja. einfach.
0: Und, und ich liebe Filterkaffee. Na, also ja. äh, lieber Filterkaffee als irgendwelche Automatenplörre.
1: Ach, Christian, du. Ach. Schnucki, du. <lacht> oh. Ja, du, du rennst hier offene Türen ein. Ach Gott, Herzlich ja willkommen
0: bei der Fotowalker Flirt <lacht>
1: <lacht> Nein, das doch. Aber es ist wirklich so. Ich meine, die Leute feiern ihre Vollautomaten oder ihre, ihre Vollautomatisierten super stylisch und es wird die Bohne gebrannt. Malen und dann geht es in irgendwas, und du hast überhaupt keine Kontrolle drüber. Wie alt ist denn die Bohne, die da schon drin liegt? Ähm, wie heiß kommt das Wasser denn da wirklich drauf? Ich meine, du kannst dir auf so viele Arten und Weisen einen Kaffee versauen, das ist unglaublich. Das und stimmt. Vollautomaten, Vollautomaten, ja, ganz ehrlich, die, die kommen direkt aus der Kaffeehölle. Ja. Ja. Kleinen, kleinen <lacht> jungen Kaffeebohnen, ja, den wird erzählt: Du, wenn du nicht brav bist, du landest im Vollautomaten. Ja? <lacht> <lacht> ja,
0: nee. Aber so. braucht man als Fotograf eine, ähm, eine, eine vernünftige Kaffeemaschine?
1: Braucht man Kaffee? Stellst du diese Frage ernsthaft?
0: <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich bin ja der Meinung, also äh, so banal sich das jetzt anhört, aber wenn man. Shootings macht, ja. äh, sollte man immer, also nicht nicht jetzt unbedingt Kaffee. Kaffee braucht der Fotograf, aber man mhm. sollte irgendwelche Getränke in dem Kühlschrank oder so haben, ja. mhm. ähm, wo man einfach sagt, ich habe einen kleinen Prosecco da, ich habe Cola, ich habe Energy Drinks oder sonst irgendwie was da, ja. ja, damit einfach, wenn man längere Zeit shootet, ah, was zu trinken da ist und man kann natürlich auch, wenn man Gespräche oder so führt äh, ist das einfach lockerer, wenn man was zu trinken hat? Ich finde, das gehört einfach dazu. Das Erste, wenn irgendjemand hier reinkommt, ist, er kriegt was zu trinken angeboten.
1: Richtig, genau.
0: Egal was, aber ja. wenn Ach dann so. was da ist, ist umso besser. Das Und ist ja auch
1: das, einfach eine Geste der Höflichkeit. Dass ja, bringt aber eben will.
0: halt auch was für Shooting, weil du dann auch lockerer da so, also zumindest ja. das Model wird dann ja. automatisch ja. lockerer. Ist nur eine kleine banale Geschichte, aber. Ähm, ja, ist einfach Höflichkeit und, und äh, Angenehmlichkeit. Ja, und, und das
1: bringt einen wirklich. Bringt auch mehr was mehr. für das Shooting. Ist, ja, weil das siehst du. Ja. Ja? Richtig, wenn, ja. das, wenn
0: das Model, äh, äh, ich sag mal, happy ist und, und gut drauf ist und sich wohl verpflichtet fühlt, dann äh, ja, wirst du es einfach beim Shooting merken, weil die Atmosphäre lockerer ist, die Posen sind dann lockerer und ja, einfach ja, mehr Sy Sympathiepunkte
1: wenn Du deinen Models immer Wodka Red Bull gibst, ja, dann sind die locker. Ist doch klar.
0: Ja, Wodka <lacht> muss man natürlich auch immer da haben.
1: Aber guten. Ja,
0: Nicht natürlich. So ja, genau wie in der Uso-Werbung, ne? Ein Uso für meine guten Freunde. Und oh dann mein Gott, korrigiert ja, genau. dann der Nein, den für die richtig guten Freunde. Genau,
1: genau, genau. Nee, aber tatsächlich, ja, finde ich, gehört auch dazu, dass du. Ähm, Snacks, Bonbons, ganz wichtig, finde ich, parat hast, Getränke eben und da wirklich eine Auswahl, ja. stimme ich dir voll und ganz zu, gehört auch zum Equipment-Körper, definitiv, also gerade wenn man ein Studio hat, ja, egal wie klein oder wie groß das sein mag, oder ob es gemietet ist, teilweise also ähm, schleppe ich sogar, wenn ich ähm, weiß, ich äh, fotografiere eine Schwangere, dann schleppe ich immer noch eine extra Wasserflasche mit, weil ich ganz genau weiß, die nimmt sich bestimmt was mit, aber im Sommer, das ist so schnell leer. Und ich meine, gerade bei Schwangeren ist das ja unheimlich wichtig, dass die genug trinken. Und ja. was glaubst du, wie happy die sind, wenn ich dann diese Flasche Wasser aus der Tasche ziehe und sage, scha schau scha mal, ich habe dir noch was mitgebracht. Ja,
0: ja. Das ist kleine schon, Geste, große ja, Wirkung.
1: Richtig, definitiv, definitiv. Also das ist ein gutes, guter Stichpunkt von der, ja. Mhm.
0: Aber kommen wir jetzt mal so ein bisschen zurück zur Technik. Mhm. Ähm, was alle so bestimmt interessiert, Hast du für den Alltag mehrere Kameras?
1: Nein. Also, was heißt für den Alltag? Also für meine Fotoshootings nein. Und ich fotografiere immer noch mit meiner Canon 5D Mark II. Sie rennt und rennt und rennt und rennt. Ja,
0: die habe ich ja auch. Ah. Also super. ich habe ich hab, äh, hab immer zwei dabei.
1: Mhm.
0: Ähm, kommt aber natürlich jetzt auch drauf an, worum es geht. Aber ich habe immer zur Sicherheit gerne eine zweite dabei. Also ich ich rede ja immer von meinen kleinen Fuji Kompaktkameras, mhm. ist egal was, also die sind wirklich äh, einfach, aber ich habe einfach immer eine dabei. Ähm, wir haben ja auch noch so eine, was ist das, eine EOS äh, 1000 oder 1200D, also so ein Einstieß äh, Spiegelreflex-Ding. Äh, die schnappe ich mir, wenn es dann auf Veranstaltungen oder so geht, also wo ich weiß ich, ich darf auf jeden Fall kein Ausfall da sein, ich muss aber noch eine höhere Qualität mhm. liefern. ja
1: okay verstehe.
0: Dann habe ich immer den Body dabei, das heißt aber nicht, dass ich den nutze, sondern da liegt dann auch in der Tasche drin. In der Regel komme ich mit einem Body auch wunderbar hin. Mhm. Ähm, aber ich möchte dann einfach für mich zur Beruhigung einfach so ein Body noch dabei haben. Ich persönlich bin der Meinung, da reicht auch was Günstiges. Ja, also zur Not, wenn, Hauptsache du hast eine Kamera. Und wenn die eben halt zu deinem Equipment passt, in meinem Fall sind die jetzt eben halt, oder in deinem ja auch, kennen, äh, dann kannst du eben halt auch an die Billigkameras deine, deine Op Optiken dran schrauben und kannst weitermachen und kannst eigentlich davon ausgehen, die Bilder passen. Hast vielleicht Richtig. nicht alle Möglichkeiten, nicht die Brillanz in der Auflösung, aber du hast Bilder. Richtig. Und für einen günstigen Preis. Ich sag mal, liest da so ein, so ein, so ein reiner Body-Einstiegsbereich, 300 Euro, ich glaube, wenn du mal einen kann machst, äh, da kannst du nichts verkehrt mitmachen.
1: Ja, also wenn gerade ähm, du fotografierst ja Hochzeiten, das wäre ja Katastrophe. Also, wenn du da also bei Hochzeiten da schießt, hätte
0: ich sogar noch einen dritten Body dabei. Mm. <lacht> genau. Muss ich ja, dazu das sagen. macht
1: ja auch Sinn, oder? Also ich meine, das... Ja. Ähm, Situationen, die will man ja nie haben, du kannst eine Hochzeit nicht wiederholen. Ich bin ich bin dann so, dass ich sage: Also, erstens, ich verlasse mich darauf, dass das, das Ding funktioniert. Irgendwann wird der Tag kommen, wo sie vielleicht tatsächlich während einem Fotoshooting ihren Geist aufgibt. Und dann werde ich einfach sagen: Es tut mir ganz schrecklich leid, kann ich jetzt nichts für. Ähm, steht aber auch im Vertrag drin, dass, das, ähm, dass bei sowas halt einfach ein neuer Termin gesucht werden muss. Also, ich habe mich da abgesichert ne, dass ja. für den Fall, dass sowas passieren sollte. Das ist also ich meine, normale
0: Shootings, ähm, da kann man sowas ja auch machen. Eben, Veranstaltungen genau. sind eben halt immer einmalig.
1: Genau.
0: Aber ich würde mich jetzt nicht dahinstellen und äh, mit zwei 5D Bodies da mhm. auftauchen. Also ich sag mal, gerade auch für, die, für Anfänger ist das auch eine große Hürde, denke ich mal, weil einfach so viel Geld erstmal so in dieses Equipment reinfließt. Mhm. Ja, richtig. Und ich und, und ich meine, eine gute Kamera reicht und ein, ein günstiges Backup-System dann zu haben, das kann man sich dann zwischendurch dann mal eben halt leisten. Äh, das, da muss man eben halt beim Kamerakauf aufpassen, ob man sich direkt ein System kauft, was irgendwie kompatibel ist mit einem günstigeren Modell. Gibt es ja von verschiedenen Herstellern. Und äh, ja, jetzt zum Beispiel aktuell bin ich am Überlegen, ob ich auf Dauer mein System wechsle. Einfach okay. aus dem Grund, weil, weil äh, die 5D-Modelle mir einfach mittlerweile zu teuer geworden sind. Also die Mark IV kostet 4.500 Euro, nur der reine Body. Das ist mir zu teuer, ganz einfach. Mhm. Und ähm, ich habe dann immer noch ein Riesentrümmerteil, was ich mit mir rumschleppen will. Und das möchte ich auch reduzieren. Richtig. So, und dann habe ich jetzt auch mal rumgefragt, welche Möglichkeiten habe ich und habe auch rumgeguckt und äh, ich habe jetzt natürlich viele tolle Optiken von kennen, auf die ich nicht verzichten möchte. Das kommt mhm. jetzt noch dazu. Außerdem möchte ich meine 5D Mark II auch nicht abgeben, die möchte ich irgendwann mal äh, zum, zum, äh, hier zur, äh, zur Instandhaltung bringen lassen und von mir aus nur einen Verschluss oder so mal rein, aber dann rennt die wieder. Und dann bin ich auch zufrieden mit. So, und dann habe ich mal geguckt. Canon wird in näherer Zukunft jetzt leider nichts Attraktives anbieten äh, mit spiegellosen äh, ja, Kameramodellen. Die haben jetzt ja mit, diesem, mit dieser M-Reihe angefangen, aber die gefällt mir nicht. Okay. Äh, obwohl die ja gute Kritiken gekriegt hat, aber einfach sagt mir jetzt halt so nicht zu. Mhm. Naja, äh, kurzum, Fuji bietet äh, keinen äh, äh, Vollformatsensor an. Die haben eben halt nur diese APS-C-Geschichten, genau wie viele andere Hersteller. Okay. Und da ist jetzt mein Augenmerk äh, bei, bei ähm, Sony gelandet, in der Alpha-Serie, mhm. weil für Sony gibt es aktive Autofokus-Adapter auch für Kennenlinsen. Ah,
1: okay. Ja, und
0: Sony ist da schon ein paar Schritte weiter. So, und da könnte ich mir vorstellen, dass da so die Reise hingeht, äh, weil ich finde, wenn man sich jetzt neues Equipment kauft, dann sollte man eigentlich schon mehr Richtung spiegellos gehen. Meines Erachtens, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Äh, aber ich finde es wesentlich angenehmer, mit den Kameras zu arbeiten, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast und, und äh, die kleiner, kompakter sind, aber quasi unterm Deckel einfach mehr bieten.
1: Ja, gut, ich kann dazu nichts sagen. Ich hatte noch nie. nie gedacht, also, noch Voraussetzung
0: dran. ist dieser dieser elektronische Sucher, der muss natürlich gut sein. Mhm. Also du bist ja bei einer äh, normalen digitalen Spiegelreflexkamera gewohnt, durch den Spiegel zu gucken. Das hat natürlich eine gewisse Qualität, auch wie mhm. du das, ich sag mal, deine, deine Bühne bestimmen kannst, dein Motiv. Äh, da hat man sich dann dran gewöhnt. Und elektronische Sucher können so und so sein, aber ich habe schon verdammt Gute kennengelernt, wo du durchguckst und denkst, hey, so ein Bild hätte ich gerne bei meiner Spiegelreflexkamera. Okay. Also von der Größe her äh, des Sucherbildes, von dem Informationsgehalt, was du angezeigt bekommst. Du kannst viel schneller arbeiten, weil du dir sämtliche Informationen in dieses Display reinholen kannst. Du kannst dir also okay. bei Kameras eine Histogrammanzeige einblenden lassen. Du kannst äh, deinen Autofokuspunkt genau bestimmen. Nicht wie jetzt bei, bei einer normalen Digitalspiegelreflex, wo du eben halt nur deine festen Punkte hast. Da fängt es dann schon an, dann hast du vielleicht eine digitale Wasserwaage drin. Ne? Ja,
1: gut, sind, und, ja, und solche hm. Geschichten,
0: die du aber alle quasi durch den Sucher oder durchs normale Display hinten dann benutzen kannst. Mhm. Und sparst die Hälfte der äh, vom, vom, von der Bodygröße. Und insofern... Ja,
1: das ist natürlich auch Gewicht, das dann wegfällt.
0: Ja, ja, ne? ja. Und insofern mein Tipp, man sollte sich das einfach mal genau angucken, bevor man da jetzt... Äh, sich irgendwas kauft, ob man, also dass man auch wirklich das Passende für sich dann findet, weil das habe ich schon im letzten Podcast gesagt, ich finde eine Kamera, musst du in die Hand nehmen und dann muss das Bauchgefühl auch sagen, ja, das ist meine Kamera.
1: Genau, richtig. Weil also, nur mit der wirst
0: du gute Fotos machen.
1: Richtig, deswegen also ich liebe es, ähm, dass ich ähm, meinen Rumpel Flo habe, Flo Poschen wieder, der, äh, ich weiß nicht, wie viele Kameras besitzt. Alte, neue, ich meine, gut, der arbeitet im Fotofachgeschäft. Dinkel, sitzt an der Quelle, aber wenn du bei dem sitzt, der ist so, der, der ist so durch und durch Fotograf, das ist, das ist faszinierend. Der hockt sich mit dir hin und sagt, du, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal was. Und dann holt er da Kamera XY. Hier, guck mal, guck mal, fass die mal an. Ist das nicht toll? Ja. Und dann, dann fixt er dich da schon an und. Es Super. ist wirklich so. Du musst so eine Kamera in der Hand halten, um zu wissen, ob sie zu dir passt oder nicht. Das ist, das ist ja, das ist eine ganz komische Sache. Aber ähm, wenn, wenn du sie in der Hand hast, dann wirst du wissen, ob sie zu dir passt oder nicht. Nicht nur, weil die hübsch ausschaut. Ja? Also zum Beispiel, ich hätte so gerne, so gerne so eine äh, hier so eine, wie heißt das, so eine Instax oder hier so eine, wie heißt sie von Leica, oh, ja, sofort, ja. so eine Support-Support, ja, ja. mhm. Und ich hatte aber bis jetzt nur diese Instax in der Hand. Ey, die liegt so beschissen in meiner Hand. Und ich finde, ich sehe damit so behindert aus. Entschuldigung, darf man nicht sagen. Gott, äh, also Ich sehe damit nicht, ich sehe mich nicht mit diesem Ding. Und es fühlt sich so falsch an, dass ich, obwohl ich gerne so eine Sofortbildkamera hätte, gesagt habe, ne, kaufe ich nicht. Fühlt sich falsch an.
0: Also ich möchte so eine für, für die Vitrine haben. Für die Vitrine
1: ja genau, für die Vitrine Mann, Christian. Hier der, 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 der äh, wie heißt er noch gleich? hier Der Sti Sti Stilberater, Stil, Stil,
0: Stil Stilber Stilberater,
1: ja. ja. Ich denke mal, Stil, da denken immer die ganzen Herren der Schöpfung wahrscheinlich hier so, ja, Muttersäge. Äh, also Stil oder Stil ist Stil, die Frage.
0: Stil, 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 Stil. Ach, ist auch egal, Stil, Stil.
1: Ja, aber Stil ja, ist, total ist für ruhig. mich die Muttersäge. Ne? Ne, der, die, Pirat.
0: Hau, genau, hau, der
1: Pirat. Hau, hau, hau. Ähm, genau, der Pirat. Genau, der, wenn man bei dem zurzeit irgendwie rumschaut, der fotografiert nämlich auch gerade so ganz viel mit so einer Sofortbildung. Macht da so geile Bilder. Das ist einfach nur so, oh geil, auch oh, will. ja. Also, das ist überhaupt komplett kitschbefreit bei dem und total emotional und irgendwie so, man fühlt sich so als Kind der 80er, so auch so an früher versetzt. ja. So, oh.
0: Das du, willst, du willst als Fotograf ja auch mal spielen. Geht ja nicht nur immer darum, Business, 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 sondern du willst ja auch einfach mal... Entschuldigung,
1: nein, hier wird nicht gespielt. Äh, Fühle dich mal hier auf die Finger geklopft. hier, so von hier noch da.
0: <lacht> Also ich möchte spielen. Ja, ja natürlich. Also Instax finde ich da ganz toll. Ähm, gibt natürlich auch von, von Polaroid da diese, diese Zink-Kameras, also wo da diese, diese kleinen... Fotopapierdinger reinkommen, wo irgendwie die Farbe schon im Papier ist. Ne? Also ah, Zero Ink. Das gibt es auch. Das ist, okay. ja. ah, okay, ist glaube ich das, was bei Leica da reinkommt. Also die haben da glaube ich die Polaroid-Technik übernommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sonst schlag mich. Ähm, aber <lacht> die Kameras von, von Polaroid fand ich in letzter Zeit immer total hässlich. Ich weiß okay. nicht, da kann man irgendwie schöner alles verpacken. Ja. Und mittlerweile denke ich mir, okay, es gibt einzelne Drucker von Instax oder von Canon, ich habe ja so ein Selfie, mhm. ja mein Gott, dann, dann nimmst du eben halt eine, eine, eine Kamera, die irgendwie Wi-Fi fähig ist und druckst dann eben halt per Funk oder wie auch immer oder nimmst eben halt die Speicherkarte und steckst sie da in ein Selfie rein und dann ist das Thema auch durch, dann kriege ich auch sofort mein Bild, aber ich finde eben halt so dieses, dieses Printgefühl, finde ich toll. Also auch ja. mal, um, um Kunden das mitzugeben. Wenn du sagst, hör mal, pass mal auf, wir haben jetzt gerade ein Shooting gehabt, ich muss zwar die Bilder noch bearbeiten, aber guck mal hier, das eine, das mache ich dir eben kurz schon mal ein bisschen grob fertig, das kriegst du als Ausdruck schon mal mit. Ach, sind, er geht ja. immer ein Strahlen durchs Gesicht.
1: Ja, das ist wirklich, das ist halt einfach was Besonderes. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen verloren gegangen, ähm, was auch die, die Leute gar nicht ähm, wissen können, bevor bis zu dem Zeitpunkt, bis sie solche Bilder tatsächlich physisch ausgedruckt in der Hand halten. Also das geht eigentlich nichts über ausgedruckte Bilder, muss ich dir ehrlich sagen. Klar will jeder seinen Krimpel auch digital haben, verstehe ich auch. Aber so ein, so ein gedrucktes Bild und das ist ein weiterer guter Punkt, Drucker, also sprich Fotodrucker oder sogar einen ähm, Großformatdrucker. Hast du sowas? Nutzt du sowas?
0: Nee, gar nicht. Also, also ich, ich bin da so der Auffassung, ähm, mir persönlich bringt es jetzt eigentlich nichts. Äh, mhm. Also man muss sich da sehr, sehr intensiv mit befassen, weil Drucken ist eine schwierige Thematik. Ja, richtig. Und ähm, wenn ich jetzt was für Kunden mache, bin ich eigentlich im Fachlabor besser aufgehoben. Ja, Also ich, wenn ich mir jetzt jede Papiersorte hier hinlegen müsste <lacht> und, 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 und... und, und du kriegst trotzdem einen gewissen Eff gewisse Effekte ja gar nicht hin. Also äh, du, du kriegst ja bei den unterschiedlichen Händlern unterschiedliche Papiersorten, insofern äh, gewisse Mattheitsstufen oder eben halt äh, Christ also Fuji, Crystal, Mega und keine Ahnung was, na? also verschiedene äh, ähm, Reflexionsgrade und so noch. Na, und ich mag es da lieber und finde es auch professioneller zu sagen, okay, für den und den Fall, kommt ja nur noch selten vor, äh, gibst das wirklich ins äh, Fotofachlabor und hast innerhalb von zwei, drei Tagen deine Bilder zu Hause. Ah, okay. Dafür brauche ich aber nicht so ein teures Gerät mit zulegen, unterhalten. Ja, und auch die Druckkosten, die bei weitem höher sind, als wenn ich dann den Fotofachhandel gebe.
1: Ja.
0: Ähm, da sehe ich dann irgendwie nicht den Sinn. Allerdings natürlich, wenn man wenn man Feinart-Printing machen möchte, ja. für sich zu Hause genau. und Spaß an der Materie hat, ja, dann ist natürlich so ein Gerät die richtige Wahl. Also die, die mhm. haben, na, die die Fotos haben dann auch eine gewisse Wertigkeit. Ich habe da auch auf den letzten Fotokinas und so solche Geschichten gesehen, wo du von den Bildern gestanden hast und gesagt hast, wow, was also für das, eine das Auflösung. Das muss ich
1: nämlich schon sagen. Also das, äh, das wäre zum Beispiel sowas für mich, wenn ich irgendwann mal einen äh, Platz und auch ein Geld hätte, das ist tatsächlich eine Geldfrage dann auch ab einem gewissen Bereich. Ähm, ich würde mir tatsächlich so einen Plotter holen und dann würde ich so riesen Dinger ausdrucken. Also ich habe das ja damals äh, zu Landschaftsarchitekturzeiten äh, gemacht. Und also ich meine, ich kenne mich da nur rudimentär mit Farbprofilen aus, aber ich weiß, was du damit machen kannst. Und wenn du dann dementsprechend das Papier hast, alter Schwede, du kannst Bilder. Das, hat, das sieht komplett anders aus. Also, und das, das kriegt eine, eine Haptik, das kriegt, kriegt ein Eigenleben. Und dann bastelst du noch hier dein Passepartout dazu und, und hast einen fetten Rahmen. Und das ist einfach also mit nichts zu vergleichen. Das ist
0: ja, das ist total krass. toll. Nur ich finde jetzt so für, für einen normalen Alltag erstmal ja, entbehrlich, genau. wenn man ich da so Spaß dran hat. Oder vielleicht sogar äh, so eine Art, Druckdienstleister selbst hinterher werden kann. Also man kann ja kreative Ideen anbieten, nach dem Motto, das kriegst du dann eben halt gedruckt als Produkt. Also ich kenne mhm. da einen, der äh, dann so, so diese alten Polaroid-Format Anmutungen dann ausdruckt und die kriegst du dann eben halt in der Box nach Hause. Das ist alles auf so, so einem Drucker hergestellt. Äh, das also wenn du die Kisten dann auch auslastest und dementsprechend dann auch eine gute Kalkulation machst, dass du mit dem Produkt Geld verdienst, ja, why not? Ja, ich, na gut. Für mich wäre es ja. zu viel jetzt, also ach, ich habe auch so viel fand, schlechte Erfahrungen damit. In, ja, wär, ja, ja, irgendwo muss man mal gucken, ja, braucht genau. man es wirklich, oder weil die Geräte kosten ja nun mal auch einige tausend Euro.
1: Oh, ja. Richtig. Und
0: die Tinte ist auch schweineteuer. Ja. <lacht> Ja, und da muss man einfach gucken. Ne? Ich, letztens haben ja mehrere Leute davon berichtet, dass es von äh, Epson Brother, ach, ich weiß es auch nicht, also irgendeine Firma bietet ein Modell an, wo du äh, so Nachfülltintentanks drin hast, also nicht diese teuren Patronen. Mm. Mm. Äh, eigentlich ein Gerät wohl, was für einen asiatischen Markt konzipiert wurde, mm. aber über Händler dann auch irgendwie hier in Deutschland oder Europa erhältlich ist. Mm. So, und da merkst du auch schon wieder. Geldschneiderei, na, ähm, wo ich dann sage, da sollte man genau darauf achten, welches Modell man sich kauft, äh, dass man da auch die Möglichkeit mit abdecken kann. Also es gibt ja auch Geräte mit verschiedenen Schwarztönen beispielsweise. Mhm. Ähm, ja, und ob man dann eben halt an die vernünftigen pigment hinten rankommt, äh, um dann auch das ja. vernünftige Ergebnis hinter zu haben. Und ja. ja Wie gesagt, interessanter Bereich, nur eben halt nicht für so ein Foto. Alltag, sage ich jetzt mal, direkt ja. von Relevanz.
1: Genau. Ja. Was haben wir denn noch für Equipment? Du, wie Objektive stehst? haben wir gar nicht. Oder? Haben wir Objektive geredet?
0: Nein. Nee, nee Objektive haben wir noch nicht. Ja, hast, hast du viele?
1: <lacht> viele ist relativ. Ähm, die Frage ist eher, nutzt du viele? Also ich nutze, nee. ich nutze nicht
0: viele. Also es gibt ein Objektiv, was bei mir noch auf der Wunschliste steht. Aha. und zwar ist das ein, äh, eine 85 mm Festbrennweite mit einer musst du haben ja, ja. Du haben. Ähm, <lacht> allerdings ich habe ja jetzt momentan mehrere also was ich wichtig finde also, die wirklich jeder haben sollte die Standardlinse 50 mm
1: ja und da ist es aber sogar wurscht ob du die 1.8 er oder die 1.2 oder was wenn ich was hast finde ich aber Hauptsache du hast diese Brennweite abgedeckt das ja. war als Festbrennweite nicht im Zoom.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, die sollte man immer im Petto haben. Die ist wirklich erschwinglich. Das ist irgendwie, glaube ich, noch die günstigste Linse, die man überhaupt kriegt überall.
1: Äh, ja, ja, weiß ich. Ich habe die Preise so nicht, nicht im Blickfeld. Ja, ich ich immer, das günstigste wäre zurzeit, zumindest bei Canon, dieses Pancake-Objektiv.
0: 40 mm ist das, glaube ich, ne? Ja,
1: genau. Ja. Und ich glaube, das ist günstiger als die 50 mm. Aber ich bin mir nicht sicher. Weil ja, ich un bin mir das ein. Nee, ja, ich weiß es nicht. Okay, ich glaub, nee. Also, nee, wahrscheinlich nicht. Okay, Fehlinformationen, stopp. Ist ja auch egal. Katz, ist, Katz. ist ja nicht schlimm. <lacht> nee, ja.
0: aber ähm, also ich persönlich habe sonst äh, noch äh, von Kennen einen 2405er äh, mit ne, äh, mit Blende 4. Und dann habe ich das 70-200er 2.8. So, und da siehst du schon an der Zusammenstellung, ich habe natürlich, ich habe zwar Zoom-Linsen, aber die L-Serie. Mhm. Und äh, decke damit natürlich einen ziemlich großen Bereich ab.
1: Ja, du als ich, Hochzeitsfotograf, oder? Dafür brauchst äh, du die doch.
0: Ja, ja, also nicht nur dafür, sondern insgesamt für Veranstaltungen. Und mhm. du bist, äh, da muss man den Zoom-Linsen nur mal lassen, du bist äh, flexibel. Ich war ja auch zum Beispiel mal in, 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 in äh, Industriebetrieben unterwegs. Gießereien, staubige Luft, okay, ja, ich verstehe, ja. äh, ziemlich viel Dreck, der überall rumfliegt. Äh, da kannst du nicht jede äh, zwei Minuten einen Linsenwechsel machen. Das okay. geht nicht. Äh, deswegen sind da eigentlich die, äh, die, die Zoom-Linsen besser, weil, okay, die sind auch Luftpumpen, brauchen wir uns nichts vormachen. Aber trotzdem, du <lacht> es bleibt wenigstens alles so an der Kamera, du musst nichts irgendwo in den Dreck reinlegen, dann irgendwelche äh, Sandreste oder sonst wie weiter, das ist immer sehr, sehr blöd, Richtig, äh, sondern ja. die Kamera bleibt einfach so, wie sie ist, zusammen und äh, du kannst an, von einem engen Standpunkt aus, das ist nämlich gerade bei so Industriebetrieben, hast du nie viel Platz, mhm. also da ist irgendwie der Maximum im, irgendwie an den Arbeitsplätzen am Platz immer ausgereizt, da heißt, hast du ziemlich wenig Wege, die du nutzen kannst, und wenn du dann da Fotos machst, äh, ja, musst du irgendwie gucken, wie du zurechtkommst. Also da finde ich Zoom-Linsen auch wiederum besser. Allerdings in der Studiofotografie fotografie äh, würde ich, würd ich immer tendenziell eher zu, zu Festbrennweiten greifen. Aber mhm. da, da brauchst du ja, glaube ich, nicht viel. Also ich nee. meine, 50 mm und 85, dann hast du den ganzen Porträtbereich schon abgedeckt und hast jetzt noch nicht also, ganz so viel Geld ausgegeben.
1: Ja, und du man, kannst man merkt von, ja mit der Zeit, hm? worauf man, man merkt mit der Zeit einfach, worauf man abfährt. Also welcher Bildlook ja. einem gefällt. Zum Beispiel, ich habe jahrelang mit den 85 mm fotografiert und dann habe ich mir die 105 mm gekauft und ich ich, 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 ich feiere dieses Objektiv so derbe. Also <lacht> ich habe das nur noch drauf und zwar für Porträts. Ja, also, ja, ja, klar. Deswegen, man sammelt schon an an äh, Objektiven, einfach um auch selber rauszufinden, was taugt einem denn. Also, man muss sich da glaube ich nicht irgendwie äh, dem Irrglauben hingeben, dass man sich ein Objektiv kauft. Und das hat man bis zu seinem Lebensende. Das passiert, glaube ich, den wenigsten. Also außer man war irgendwie vor 30, 40 Jahren schon mal Fotograf, hat alles verkauft damals, nachdem äh, das analoge Zeit weiter quasi vorbei war. Und jetzt steigt man neu ein ins Digitale und man weiß ganz genau, was, was damals ein Dingselinde war. Das könnte man vermuten, dass es das heute immer ist. Aber ansonsten bin ich der Meinung, man hat in der Regel schon so eine Handvoll hinten rumliegen, die man ab und zu auch mal benutzt. Aber rauslaufen, also bei mir persönlich, Hauptnutzen, eine Linse, tatsächlich. Es kann
0: so einfach sein.
1: Es kann so einfach sein.
0: Aber okay, ich sag mal, für verschiedene Bereiche der Fotografie, äh, gibt es auch noch verschiedene Anforderungen. Also ich meine, wenn du äh, so reportagemäßig unterwegs bist, äh, 35 mm, na, so ja, als Standardlinse, genau, ja. ähm, ich glaube, da ist man dann schon gut mit, mit aufgestellt.
1: Ja,
0: äh, reicht dann auch, da brauchen wir nur mit einer Linse rausgehen, man ist da ein bisschen weitwinkliger und äh, ja ist eigentlich genau richtig, um Geschichten zu erzählen. Mhm. Ja, Makroobjektiv braucht nur der, der auch Makros fotografiert. Ja, ähm, ja, ansonsten ist das eigentlich schon die Range so. Ich meine, äh, nicht jeder fotografiert jetzt Fußballspiele, wo er dann eben halt eine 600 oder 800 Millimeter Linse braucht. Geil. Die sind auch in der in Preisklasse, wo ich jetzt sage, ist jetzt nicht gerade einsteigerfreundlich. Also 10.000 ja. Euro und mehr hat nicht mal gerade jeder. Ja. Na, aber ich meine, am Anfang braucht man nicht so viel. Allerdings, ähm, ich halte jetzt auch nichts von diesen Kit-Objektiven.
1: Naja, für den Anfang reicht es. Ja, auch, aber ich meine,
0: richtig Spaß macht die Fotografie ja erst dann, wenn du Freistellpotenzial bekommst. Das heißt, wenn du mit, mit offener Blende fotografieren kannst, deswegen eben halt so ein 50 mm, 1,8 oder wie auch immer, da kriegt man ein schönes Bouquet schon im Hintergrund. Und dann auf einmal fängt die Fotografie an, Spaß zu machen.
1: Ja, aber fotografieren lernen kannst du auch mit einem 18 auf 55. Oder ich weiß nicht, was sonst so. Also es war damals bei mir als Kito-Equitor. Also ja, 18,55, ja, ja. Das Fotografieren lernen, ähm, oder du fotografierst ja nicht, ähm, du bist ja nicht ein, ein guter Fotograf, weil du das Equipment hast. Ne? Du, du, du hast gelernt zu fotografieren du weißt, was du da tust und das kannst du im Notfall ähm, weißt du einfach mit dem und dem Objektiv kannst du das und das erreichen und weißt dann um deine Grenzen und deine Möglichkeiten aber ähm, ich glaube nicht, dass man äh, also das, also zumindest bei mir war es nicht so dass mir das Fotografieren dann erst richtig Spaß gemacht hat als ich den Festbrennball in der Hand hatte
0: also, also ja, also bei mir war das schon so. Also ich, ich, ich habe einfach relativ schnell die Grenzen <lacht> von diesem Kit-Objektiv bemerkt. Klar mhm. kannst du da schöne Fotos mitmachen. Also die sind ja mittlerweile auch mit Bildstabi und ach, was weiß ich nicht, was da alles drin ist. Die sind ja qualitativ schon ausgereifter. Aber trotzdem hatten die nicht genügend Reserven, äh, wo man sagt, wo ich dann gesagt habe, wow. Ne? Weil okay, nach, ja. nach unten, also Richtung Offenblende sind sie eben halt begrenzt. Da ist dann meistens bei, oh, schlag mich tot, 35 oder vier fünf oder was ist da irgendwo Schluss. Nicht irgendwo drei glaube ich. Ja, und ähm, ja, nach oben ja. merkst du dann eben halt aber auch, dass, dass äh, du da, wenn du die Blende schließt, dir hinterher Probleme mit ins Boot reinholst, also mit Vignettierung und dem ganzen Kremskrams als äh, dass du da irgendwie eine bessere, schärfere Bildqualität oder so hinzauberst. Und dann merkst du Stimm ich auch dir
1: zu, Stimme ich dir zu, aber erst später. Das, das, das fällt... oder ja, das, Am Anfang fällt das ja ist, dir das nicht auf. Am Anfang fällt einem das nicht auf und dann ist es, glaube ich, auch wirklich nicht wichtig. Also am wichtigsten ist am Anfang, dass du wirklich mal fotografierst. Einfach machst. Und dich nicht so sehr aufs Equipment, also nicht so sehr auf die Objektive. Nee, und so. Wir
0: wollen ja jetzt auch da nicht irgendwelche Scheu Oder? aufbauen, nach dem Motto, du musst jetzt erstmal ganz viel Geld in der Hand nehmen. Nein, 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 nein. <lacht> ähm, es geht ja, also ich, ich fokussiere das jetzt eher so darauf, auf ambitionierte Leute, die jetzt da irgendwie, äh, äh, ich sag mal, mehr machen wollen. Jetzt nicht denjenigen angesprochen, der jetzt gerade sich eine Kamera kaufen will. Klar, für den reicht ja. jetzt erstmal für einen Einstieg. Hey, kauft euch eine Kamera und fangt einfach erstmal an zu fotografieren. Wenn es euch Spaß macht, kommt der Rest von alleine.
1: Genau, das ist wenn man sich dann das,
0: ja. im nächsten Schritt unsicher ist, was brauche ich und so, dann, dann sollen die Tipps ja eben halt helfen zu merken, okay, dann guck doch mal nach einer 50 mm Festbrennweite. Das könnte der nächste Schritt für dich sein. Dann wirst du merken, so was mit der Kamera überhaupt noch alles möglich ist. Du da dann Ahnung ernst? davon.
1: Ganz genialer Tipp. Die Seite kennst du sicherlich auch. Also gerade, wenn man Objektive vergleichen möchte und wenn man, sage ich mal, von der technischen Seite ein bisschen Ahnung hat und auch von der technischen Seite gerne rangeht. www.traumflieger.de, oder? De ist es. Kennst du die Seite?
0: Ich müsste mal eben gucken, welche Endung die ja, hat.
1: aber genial. Also, ich, das ist so eine Webseite, das ist... Wenn man, wenn man nicht sich ganz sicher ist, was man sich als nächstes kaufen möchte, dann da
0: Traumflieger.de, hast du recht.
1: Ja, genau. Geniale Seite, oder? Stimmst du mir zu, ne? Oder nicht? Oh, so
0: <lacht> schön ist sie jetzt nicht gemacht. Nein,
1: schön nicht, aber der Inhalt und die, die, die Information, die man, die man rausziehen kann, vor allem als Laie oder als semi laie oder wie man das nennt. Also jemand, der das jetzt nicht. Ja, der gerade in der, in der, in der, in der. In der Zwischenstufe von Anfänger zu, ich habe jetzt endlich mal so ein bisschen eine Ahnung, wie das funktioniert, zwischendrin hängt und noch nicht so genau weiß, was könnte ich denn als nächstes brauchen und was gibt denn was hier. Also gerade diese, diese äh, Rankings und dieses, äh, dass es einem sagt, äh, kannst du das und das benutzen. Finde ich, find ich, find ich super. Also fand ich super, bis jetzt immer.
0: Ich finde es jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber... Okay, du kriegst auf jeden Fall jede Menge Infos. Ich bin jetzt schon mal gerade in die Seite reingegangen von dem Sigma 85mm 1.4 Art. Mhm. Da habe ich nämlich auch längere Zeit drauf gewartet. Das ist auch so eine von diesen Wunschlinsen, mhm. weil du über die Art-Serie nur Positives hörst. Ich weiß jetzt nicht, wo das preislich liegt. Vielleicht gucken, ob das irgendwo angezeigt wird. Ja, okay, jetzt kommen natürlich ganz zum Schluss diese ganzen Diagramme. Und Bildbeispiele?
1: Ja, also da, es geht schon sehr ins Detail. Also gerade, wenn man dann mehr davon äh, versteht, sage ja. ich jetzt mal, kann Nur man sich da informieren. Aber gerade so... so 1.250 ja. Euro. Ui! Ja, das ist immer noch billiger als das 600 Millimeter. Mm ja. Also, ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wenn man, wenn man gewisse... Qualität haben will, muss, ne? ich, das ist ja eine Frage auch, brauche ich es wirklich? Ne? Möchte ich eine Litfass-Säulenwerbung Litfass drucken lassen oder das Hotel Aklon äh, hier mit einem Plakat bespielen? Klar, kannst du nicht hier mit was weiß ich was anrücken, da brauchst du dann halt dementsprechend. Aber brauchst du es wirklich? Probier doch erstmal das Canon äh, 8518 aus wenn es dir mal nur um die Brennweite geht.
0: Ja, Oder ja, worum geht es
1: dir
0: denn eigentlich? Ich, ich, äh, ähm, ich, ich werde mir erstmal noch ein anderes Kameramodell mit so anderen Body. <lacht> Achso, <lacht> also überhaupt, also
1: jetzt tauscht ihr ja alles aus.
0: Na, ja, ne, mal gucken. Also ich hatte dir eben schon im Vorgespräch ja erzählt, dass ich dann so überlege, als neuen, also was schaffe ich mir als neuen Body an? Und da tendiere ich momentan eben halt eher so zur Sony Alpha-Serie. Aber wie gesagt, mal gucken. Ja. Aber das wäre jetzt die erste Anschaffung, bevor ich mir jetzt einen 85mm besorge. ja Würdest du in München ja wohnen,
1: könnte ich dir das so allein zum Testen verwenden. Ja, irgendwann werden wir noch irgendwo. mal einen ein,
0: ein Live-Podcast machen, Face-to-Face. -face. Oh.
1: Oh, das wäre so
0: cool. Aber <lacht> das machen wir, das machen wir. Na, wenn, wenn die das Zeit machen
1: irgendwie. wir, zur wievielten Folge machen wir das? Irgendwie so eine
0: Jubiläumsfolge? Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja dieses Jahr sogar noch hin. Jetzt im Mai bin ich ja erstmal in Prag. Da sind wir ja zum ersten internationalen Fotowalk. Mhm. Na? Genau. Und äh, ja, ne, da ist jetzt erstmal das Erste auf der Agenda. Und dann gucken wir mal weiter. Aber wir kriegen bestimmt einen Termin hin. Also München ja möchte ich sowieso mal wieder sehen. Ja. Und äh, da freue ich mich dann schon wieder drauf. Und dann werden wir da live podcasten und dann können wir dann noch irgendwie mal da was auf die Beine stellen. Kannst du mir mal ein paar. Objektive zeigen, dann, dann, dann zeige ich dir mal Fotowalken, richtig. <lacht>
1: Ey, Kleine, dann zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Genau. <lacht> genau. Nee, dann
0: machen wir mal so einen Münchner Fotowalk.
1: Ja, gerne, gerne. Das ist ja. cool. Ja, Aber das ist schon klar, ne? hier, wenn du hier live sitzt, dann gibt es hier Schambi und äh, Austern. Klar.
0: Ja, super, super.
1: Munich-Style. <lacht> <Hey.
0: lacht> Ja, ich bin ja sonst immer Düsseldorfer gewöhnt. Ne? So.
1: Ja, du, du kannst auch Kölsch mit, oder, oh Gott, trinkt man Kölsch bei euch Kölsch mit. oder trinkt nee. man bei euch Alt?
0: Alt. Entschuldigung,
1: Alt, Alt. sorry. Okay, da kannst ich, auch ein Kasten. Nee, Alt. Hier, hier nee? auf dem
0: Land, wo ich wohne, da trinkt man Pilz. Mm. Ihr, seid, so.
1: ihr seid die ganz schlimmen Außenseiter, oder? Ja,
0: natürlich. So, und, und in Düsseldorf <lacht> trinkt man eben halt Alt und in Köln trinkt man Plörre.
1: <lacht> Entschuldigung? Also, so für, für so einen Franken wie äh, mir nein also ich kann irgendwie das kölsch, ja alle irgendwie ich kann ich kann, ich kann kölsch
0: irgendwie nicht so da kann dem kann ich nichts abgewinnen also kölsch kann ich innerhalb von 30 Sekunden wenn das ganz frisch gezapft ist gut trinken danach ja. kriegt es eben mal diesen komischen Beigeschmack Na? aber wie gesagt ein ganz ganz frisches geht aber dann ganz ganz schnell aber deswegen hast du auch diese kleinen Gläser die dürfen gar nicht stehen bleiben die müssen zack weg
1: Ah, okay, deswegen die kleinen Gläser. Siehst du wieder was gelernt?
0: Ja, alt ist eigentlich nichts so für mich. Ich weiß nicht. Ich mag dann lieber so Pilzsorten. Hm, okay.
1: Na? Ja. mir schmeckt sowieso nur fränkisches Bier und sonst nichts. Aber das hier in München, das, was die als Bier bezeichnen, ist ja, ist ja süß. Ich wollte den nächsten also Mal. Erdinger kannst du noch trinken. Das ich wollte demnächst Helle. mal so
0: diese craft -Bier biere mal ausprobieren. Da habe ich noch oh, keine ja, großartigen ja. Erfahrungen gesammelt. Interessiert mich aber mal so also verschiedene Geschmacksrichtungen. Da kann ich
1: dich hier in München aber in so eine richtig geniale Bord zu schleppen. Du, die haben lauter so Craft-Bier-Sachen. Also, das ist gut. Ja,
0: dann ja. werden wir da in diesem Laden podcasten.
1: Oh genau, wir werden da podcasten. Wir werden da sowas von nicht podcasten. Also das, das <lacht> wird dann vielleicht sowas wie... Hallo, hier ist der
0: dann, dann nehmen wir die Outtakes auf.
1: Oh mein Gott, ja. <lacht> Schneidest du das eigentlich alles wieder raus?
0: Nö, das bleibt <lacht> drin. Das ist Personality.
1: Oh, okay. na gut.
0: <lacht> na, also wer den Podcast hier einschaltet, ist selber schuld. <lacht>
1: Total. <lacht> es entgleitet uns irgendwie immer. Ja, anguckt. aber es soll ja
0: auch Spaß machen. Und so den Spaß wollen wir auch transportieren. Ja,
1: definitiv. Ja, sag mal, noch mal zum Thema hier.
0: Äh, ja. Haben wir noch was? Ja, 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 pass auf, pass auf. Äh, meine Frage. <lacht> so, so Zusatzequipment wie Stative, Lichtformer, ähm, muss es da immer das Teuerste sein?
1: Nö. Also, nö. Mhm. Finde ich nicht. Also, ja, Stativ. Also Stativ ist so eine Sache. Je stabiler, desto besser, aber auch schwerer und teurer. Wenn du jetzt jemand bist, der in die Berge kraxelt, um den Sonnenaufgang um 4.30 Uhr über dem XY-See aufzunehmen und du hast eh schon was weiß ich wie viel Kilo am Rücken, um da hinzukommen, dann machst du wahrscheinlich beim Stativ Abstriche. Ja, wenn da jetzt aber ein blöder Wind geht, dann ärgerst du dich, wenn das Ding, äh, sage ich mal, nicht stabil ist. Bist du aber jemand, der hobbymäßig im Zoo die Flamingos fotografieren möchte und es nicht so schlimm ist, ja, weil du länger Zeit hast und da auch das ein oder andere verwackelte Bild dabei sein darf, ja, dann ist es nicht so gut. Also Stativ ist immer so eine anwendungsbezogene Sache, würde ich behaupten und ja... Da kannst du natürlich dementsprechend Geld in die Hand nehmen, wenn du dementsprechend die Qualität haben möchtest, ganz klar. Ja. Aber ansonsten, hier ein Reflektor, ich glaube, die gibt es für 10 Euro auch bei Amazon, oder? 10 Euro, ich weiß nicht, lass, ja, lass die, es 20 sein. Ja. 10, 20 Euro, da bist du dabei. Das reicht völlig, es reicht völlig. Also ich habe meinen jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren und ich, ja, da, da sind mittlerweile, äh, da ist es nicht drin, aber es weißt du, kriegt so komische... Knitter blättert so ein bisschen ab und es stört nicht und man sieht sowieso nicht. Also nicht bei der Art von Fotografien, die ich mache. Dann ein Höckerchen habe ich, das ist mir wichtig, weil ich ja so klein bin, klein und süß. <lacht> und äh, da bin ich mal große Leute fotografieren, muss ich auf mein Höckerchen steigen und sagen so, jetzt von hier aus kann ich fotografieren. Und das kostet auch 10 Euro ja. oder 15 oder was das war. keine Ahnung. Also, das einzige äh, Zusatzequipment, das ich ähm, vor allem im Winter dabei habe und das mich äh, schon Geld gekostet hat, aber glaube ich, ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Also, ich weiß den Preis gerade nicht. Ist meine Expo-Disc. Ich weiß nicht, ob dir das so was sagt. Das ist ein manueller Weißabgleichsfilter.
0: Ah, so, ja, oder? doch, 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 doch. Äh, Schraubst du hm. vorne drauf und kannst halt irgendwie so gegen das Licht halten und dann kannst du einen Weißabgleich machen, richtig?
1: Genau, also ich, schrei, ich schraube es noch nicht mal drauf, ich habe es mir so groß gekauft, damit es auf alle meine Objektive dran gehalten passt. Das ist nämlich völlig ausreichend. Und dann fotografierst du quasi einmal ins Licht. Also nicht vom Licht, also nicht mit dem Licht, sondern gegen das Licht. Also quasi von dem Punkt aus, wo dein Model steht oder das Objekt, das du fotografieren möchtest, ins Licht hinein. Und hast dann die Möglichkeit, also in der Kamera quasi den manuellen Weißabgleich zu bestimmen und das, äh, mit dieser Expo Disc ermittelst du dann eben genau diesen Grauwert und hast dann halt einfach für diese Location genau den richtigen Weißabgleich und das ist genial gerade im Winter schön. wenn Schnee liegt das ist ja. so goldwert also möchte ich nicht mehr hergeben. und die ist glaube ich nicht ganz günstig aber frag mich jetzt nicht ich müsste nachgucken was es kostet weiß ich nicht
0: mehr ja find, findet man auf jeden Fall schnell habe ich schon ein paar mal gesehen ja, und ich habe es jetzt aber nicht. <lacht> aber ja, gut, wie gesagt, kann ein kann sinnvolles äh, Ausrüstungsteil sein. Aber ich also ich persönlich finde so, äh, man muss natürlich immer gucken, wenn man sich jetzt Ausrüstung kauft, was braucht man? Ja, Bei vielen habe ich dann aber auch festgestellt, okay, du brauchst es jetzt eigentlich, du brauchst es zwar aber jetzt nicht so häufig ja. und äh, gewisse günstige Sachen reichen eigentlich? Also ich bin mittlerweile erstaunt, was du teilweise an Ausrüstung bei Amazon oder so kriegen kannst für einen Sportpreis, aber zu einer guten Qualität. Beispiel ja, Makroschlitten, über den hatte ich schon mehrfach gesprochen, schon mehrere Podcasts drüber. Da kriegst du dann für 20 Euro einen Makroschlitten aus Vollmetall. Also nicht, oh, okay. wo du sagst, einfach nur irgendwie Plastik oder irgendwie so ein Scheiß, mhm. na, der fünfmal hält. Nein, du kriegst so ein richtig vollwertiges äh, Metallteil nach Hause, wo du wirklich denkst, also es hält auch schon lange mhm. und da sind noch niemals Abnutzungsspuren dran, das ist fast wie am ersten Tag und äh, wo du einfach sagst, okay, warum soll ich für das gleiche äh, 80 Euro oder noch mehr ausgeben, äh, um, um im Endeffekt das gleiche identische Produkt zu bekommen. Richtig. Kann man natürlich vorher nicht immer wissen. Man muss schauen, äh, vielleicht sich Erfahrungsberichte da mal holen. Aber so geht es einmal die Bank weg durch. Wenn ich mir dann Kleinigkeiten dann hole, okay, ein Stativ muss man fallweise entscheiden, aber es kann auch mal äh, ein Stativkopf sein. Da muss es nicht unbedingt immer der für 250 Euro sein. Klar. Es kommt eben halt auf die Anwendung an und wie professionell soll es sein, je höherpreisig, um qualitativ hochwertiger, hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten oder eine Stabilität, dadurch natürlich auch eine höhere Bildqualität, aber es kommt auch darauf an, wo setzt du es ein. Und äh, wenn du eben halt ein, ein, ein günstiges Reisestativ suchst, ja mein Gott, da könnte durchaus das günstige, dass man eben halt da in, in, bei, bei Amazon sich bestellen kann, vielleicht die bessere Wahl sein, ähm, als wenn man jetzt unnötig viel Geld da äh, ja, von der von Marke lässt, wo man unterm Strich aber das, den gleichen Effekt hat. Ja. ja vor allen Dingen ich muss man ja, auch ja. mal denken: Urlaub, es kann was geklaut werden, alles schon erlebt so Und dann, ja, dann ist richtig, man froh, das, dass man bei solchen ja. Ausrüstungsteilen dann nicht immer direkt die paar hundert Euro schweren Superlativen dann mitgenommen hat.
1: Genau. Ja, das ist auch so ein Punkt, den man sich natürlich überlegen sollte. Wie schmerzhaft ist es, wenn es denn wegkommt oder wenn es kaputt geht.
0: Ja. Deswegen, also muss man natürlich immer fallweise entscheiden, aber also ich finde, es kann auch mal günstiger sein. Wie Definitiv. du schon sagtest, Faltreflektoren, da gebe ich nie mehr als 20 oder so für aus, weil die Dinger fliegen im Dreck rum, die werden Richtig. mit dem Wind weggeweht, äh, die <lacht> werden geknautscht, die werden gedrückt und so weiter. Und grundsätzlich sollen sie ja in der Regel aufhellen. Ich will ja, das natürlich ich jetzt natürlich jetzt nicht aber sagen...
1: Auch, um abzudunkeln also
0: Ja, kannst du auch. Aber ich meine, äh, ich will jetzt auch nicht so ein, so ein California Sunbounce oder so äh, nee. niedermachen oder so. Das ist eine andere Liga. Ja, Mit denen kann man auch noch anderes. andere Sachen machen. Aber wenn genau. du jetzt normales Porträtshooting oder regelmäßig Porträtshootings outdoor machst, äh, dann, dann würde ich mir einfach äh, einen ein, ein, ein normalen Faltreflektor, in Rund holen und vielleicht noch mal einen rechteckigen, etwas größer, dann bist du gut aufgestellt. Da kannst du auf jeden Fall gute Fotos mitmachen und hast relativ wenig Kohle rausgeschmissen.
1: Genau, Richtig. Und das sind auch so ja, dann,
0: Verbrauchsmaterialien irgendwie, die holt man sich sowieso alle paar Jahre neu, äh, weil sie ja, eben halt sich verbrauchen und verschleißen genau. und das tut, das tut eben halt weh, wenn du dann viel Geld dafür ausgegeben hast.
1: Richtig. Ich würde äh, an dem äh, Punkt echt mal gerne von unseren Hörern wissen, was könnt ihr denn in den Kommentare posten, ähm, auf Facebook oder wo auch immer, wie ihr das seht. Also sprich, ähm, gebt ihr lieber viel Geld für was aus und bist dann halt einfach, ja, habt die Qualität oder seid ihr da eher so wie Christian und ich und sagen, ja, also bei den Teilen, pff, ja, das braucht sie nicht, dass das jetzt eben zum Beispiel der Sand bei uns ja unbedingt ist. Also das würde mich tatsächlich mal von, 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 von anderen Leuten auch interessieren, äh, wo die so ihr Geld ausgeben oder wo sie wo es eben dann nicht ausgeben. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ein guter Hinweis. Immer ab in die ah. Kommis damit. Da freuen wir uns drüber. Aber ja, ich denke mal, also ist auch so ein Thema, da kann man heiß drüber diskutieren. Äh, der eine schwört dann eben halt wirklich auf das teure Equipment. Und siehst du, bei dir fällt schon alles auseinander. <lacht>
1: <lacht> oh, ich hatte die Hoffnung, du hast es nicht gehört. Nicht. Ich randaliere, ich randaliere. Ich bin ein sehr, sehr aggressiver Du bist sehr Mensch. impulsiv, ne? latent <lacht> aggressiv. Total. <lacht> Ich bin einfach nur gradios ungeschickt, das ist alles. Nee, ich habe mir hier gerade mein iPad geschnappt. Ich möchte nämlich kurz einen Namen recherchieren, bei dem ich mich hiermit bedanken möchte. Ich habe den Namen, ich weiß nicht, ob ich das so schnell finde.
0: Ja, du kannst ja suchen und ich laber noch ein bisschen.
1: Genau, genau, mach du. Mal, genau.
0: <lacht> nee, aber ähm, ja, wie gesagt, da kann man äh, dr gut drüber diskutieren ob, äh, also wie viel Geld man dann eben halt dafür bereit ist auszugeben. Aber ich finde, kommt eben halt immer auf den Anwendungszweck an. Also wenn ich jetzt ein, äh, ein, ein Outdoor-Shooting hätte mit Visagistin und Stylistin und Assistenten, äh, ja, mein Gott, da möchte ich auch einen ein Reflektor von California Sunbounce haben, weil dann habe ich auch jemanden, der den festhält.
1: Ja, richtig. <lacht> Wobei dafür gibt es auch ganz tolle Ständer.
0: Ja, ist aber... Ja, Ständer.
1: Schauen ja. Entschuldigung. Nee, ich muss Und, und
0: ähm, die, aber trotzdem, ich sage mal, die haben Windfläche, die, die pusten die auch um. Ja? Aber ich meine, ja, ja. ähm, da, da äh, hast du auf jeden Fall mehr Möglichkeiten aber für, für den Alltag ähm, reichen dann eben halt auch so Kleinigkeiten. Ja und wie gesagt, ich habe mir jetzt auch mal ein Stativ bestellt, ein neues, äh, jetzt, jetzt habe ich mal eine chinesische Firma ausprobiert, weil ich habe ja schon verschiedene Stative, aber ich brauche noch eben etwas halt in einer speziellen äh, Größenordnung und, und soll auch nicht zu schwer sein und soll aber die Möglichkeit haben, dann auch so einen Wechselkopf dann zu haben. Ich habe jetzt einfach mal was bestellt und teste das dann einfach mal und werde darüber berichten, was dieses Ding denn wirklich taugt. Na, ja,
1: ist doch super. Dann machst du mal hier Produktreview für uns alle.
0: Ja, ich finde es ich eigentlich relativ interessant. Demnächst werde ich mal so einen äh, tragbaren Falt, also so nein, nicht, äh, ein, ein, eine, eine Softbox, eine faltbare Softbox äh, mal vorstellen. Die ich das mir würde mal, mich auch
1: interessieren. Das interessiert mich brennend.
0: Weil die habe ich, bin ich durch einen Bekannten drauf gekommen, habe ich im letzten Podcast schon schon ausführlich drüber berichtet. Der hat die sich bei Amazon bestellt von Newer. Äh, Newer äh, ist auch so eine chinesische Firma. Und ja, hat eben halt den Vorteil, du nimmst deinen Systemblitz und der wird in so eine Schraubvorrichtung eingespannt. Deswegen kannst du auch verschiedene Herstellertypen nutzen, also bist dann nicht eingeschränkt. Ja, mhm. und vor dieser Halterung wird dann einfach dieser, äh, diese Falt-Softbox geklemmt. Ganz einfach.
1: Mhm. Ich sage ja. Genial.
0: Hör mal, das Ding ist spitze. Ehrlich? Cool. Für, ich glaube, <lacht> aktuell 35 Euro.
1: Haben will.
0: Und jetzt lass mich nicht lügen, ist da. Nee, nee, da ist, da ist kein. Da ist kein Stativ mit dabei. Das ist jetzt nur die Halterung und äh, eben halt die Softbox. Ich glaube, mehr war nicht dabei. Das ist auch egal. Aber du kannst äh, jede normale, ähm, jedes normale Studio-Stativ nehmen, das Ding da drauf befestigen und schon bist du überall mit dem Blitz unterwegs. Und ich habe es eben halt äh, schon gerade jetzt so in der Industriefotografie ausprobiert, weil Industriehallen sind in der Regel schlecht beleuchtet. Ah, okay. Und dann wollte ich mhm. aber da Porträts schießen. Oh, und dann okay. habe ich als zusätzliche Lichtquelle einfach diesen Blitz genommen und habe mir den so geregelt, habe die Kameraeinstellung und die Blitzanstellung so gemacht, dass ich genügend Umgebungslicht noch bekommen habe von hinten und habe dann quasi das Licht, äh, das, das äh, Porträt mit dem Blitz aufgehellt. Und dadurch, dass das mhm. eben mal so schön weiches Licht ist, sieht es einfach nur genial aus.
1: So, und wo sind die Bilder? Warum sind die nicht auf Instagram?
0: Die sind auf meiner Webseite.
1: Ja, auf Webseite. <lacht> ja, weil ich da so oft gucke.
0: Ja, selbst schuld. Meine Webseite ist ganz, ganz toll. Sollte jeder mal gesehen haben. Wer
1: quält bei euch gerade die Katze eigentlich?
0: Ja, der beschwert sich gerade.
1: Mann, ich, ich liebe sie. Katzen sind, sind solche Knallertiere. Ehrlich wahr? Er Kann In auch sein, dass der gleich...
0: Mit, mit Anlauf gegen die Tür äh, donnert. Wer <lacht> Lass weiß. mich
1: rein! Ach, geil! Katzen sind so.
0: Das Problem ist nur, die wenn er, er reinkommt, dann ist die Aufnahme quasi beendet, weil dann, dann äh, nimmt er alles in Anspruch hier.
1: Achso, dann, dann hört man von dir nur noch Motion, Motion, Mauschel, Mauschel. Ja, genau. <lacht> okay, pass auf, ich habe den Namen rausgefunden, und zwar der Rainer Düssmann. Rainer, ist, der, hat, der, der macht mit dir Podcasts
0: auch, ne? Nee. Ja, meinst, nee. meinst du den von, von Radio Raw? Ist das der? Ich,
1: ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab, hab immer für... noch Rainer im, im, im Kopf. Es tut mir leid, ich habe da nicht entschuldige, wenn man dich äh, Ja, parlen. entschuldige, Rainer. <lacht> ähm, ich habe dich nicht gestalkt. Nee, also Rainer hat ähm, total äh, nett äh, ein Bild gepostet und hat dann auch noch äh, eben ein Feedback zum Podcast gegeben und da möchte ich mal Danke sagen, weil das macht es halt gleich doppelt spaßig, wenn man wirklich Feedback bekommt, wenn man, wenn man merkt, hey, ah, du hörst zu, voll cool, also danke Rainer, Das hat mich mega gefreut, wirklich. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ich ja. hoffe, er hört
0: es. <lacht> <lacht> ja, ja. ich, ich recherchiere jetzt gerade mal ganz kurz. Ah, du
1: recherchierst, okay, wer heißt Rainer? Wie, wie, wo, wo ist Rainer? Wie, wie, heißt die, wie heißen diese Suchbilder? Wo ist... Wo ist... Wie heißt denn der Name? Rainer, nicht Rainer. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, ich weiß es nicht gerade, was du meinst.
1: Dieses, dieses kleine Männchen, das immer in so Wuselbildern versteckt ist, mit der rot-weiß gestreiften Mütze. Oh Gott. Oh, mir doch nicht dieses Hirn, ey. Nach 20 Uhr funktioniert hier gar nichts mehr. Wo ist Jürgen, Anton, Karl-Heinz? Heinz! Wo ist Heinz? Nee. Ach, egal. <lacht> Wenn das einer von unseren Hörern weiß, auch in die Kommentare bitte. Oh, herrlich, ja. Mhm. Alzheimer lässt grüßen. Du, hast, du, hast, du, hast du gestalkt? Hast du recherchiert?
0: Äh, ja, du Nein. hast mich jetzt gerade noch ein bisschen abgelenkt. Oh, Entschuldigung. Na, ich ich werde hier gerade nicht so richtig. Ja, ja. Ich bin nicht multitaskend-fair, Ich bin ein Mann. Das ist total Entschuldigung. schwierig.
1: Entschuldigung, ich bin jetzt ganz leise. <lacht> Konzentration. Nein, nein, du darfst ja nicht
0: leise sein. Du musst quatschen. Wir haben ja einen Podcast und da funktioniert ja also, nur, wenn man quatscht.
1: Also, <lacht> ja, aber dann lenke ich dich doch wieder ab. Also, ich, jetzt bin ich überfordert. Was denn nun?
0: Ach, rede einfach.
1: Ja, okay. <lacht> um, das ist wie dieses, sei doch mal kreativ. Ja?
0: Kannst du nicht so mit mal, Fingerschnippen?
1: Äh, wie? Nee, also ich nicht. Oder dieses, jetzt sei doch mal nicht so mies drauf. Höre ich selten, aber <lacht> macht einfach keinen Sinn. Ja? Oder, also ich kriege das nicht hin. Also ich, ich male ja auch, ich male ja viel, oder früher habe ich viel gemalt, also so ähm, mit Ölfarben und äh, ja. Aquarell auch und sowas. Und da hatte ich, oder ich habe immer nur Phasen, in denen das geht. Fotografieren geht äh, komischerweise immer, ähm, aber malen geht nicht immer. Also, und wenn dann in so einer Zwischenphase, wo ich wirklich alles andere als mal kreativ bin, einer hergeht und sagt: Ah, mal doch mal wieder. Das ist, ja, funktioniert nicht. Geht nicht. <lacht> selbst wenn ich wollte. Ja. Geht einfach nicht. Oder Skizzen zeichnen oder sowas. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Reizt mich gar nicht zurzeit. Und ich weiß ganz genau, irgendwann kommt der Tag, da ziehe ich den äh, Skizzenblock wieder aus der Kiste, äh, spitze meine Bleistifte und los geht's. Aber das. Äh, ja, sehr schön. Ja.
0: Ich würde das gerne können, aber äh, ja, so richtig äh, Freihand zeichnen, äh, ja, okay, das ist dann doch nicht so meins. Ich, ja, ich brauche dann das Hilfsmittel.
1: Gelernt. Denn ich habe das auch gelernt. Ja, du also, kannst. tatsächlich, das ist, nee, ich habe das wirklich, ich musste das lernen. Das hat man von mir im Studium verlangt und glaub mir, ich habe mich angestellt wie der erste Mensch. Also, also und was und ich Personen gut kann, ist, zeichnen kann ich Punkt,
0: Mond Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist ah, das Mondgesicht.
1: Ja, ach man, mehr brauchst du doch ehrlich gesagt, nicht. Hauptsache, man kann ein Smiley zeichnen, um jemand anderen aufzuhalten. Das meine ich jetzt vollkommen ernst.
0: Genau. Und für den Rest gibt es eben halt Kameras. Richtig, genau. <lacht> so, also, haben wir wissen den wir
1: denn schon, wer Rainer
0: ist? Ja, äh, Rainer Düssmann ist von Radio RAW, habe ich doch richtig im Kopf gehabt.
1: Ah, sehr gut. Ja, Radio RAW ähm, verfolge ich tatsächlich auch, aber ich habe äh, da keinen. Siehst du? Hat wahrscheinlich kein Instagram. Habe ich keinen Namen mit. Also Scherz. Ja, ist. Äh Smiley. <lacht> <lacht>
0: Ja, weißt wenn du, also ich höre ja verdammt viel Podcasts, und aber du hast dann natürlich auch immer nur so die Vornamen im Kopf.
1: Ja, und m -m. Äh,
0: ja, also alles, also gerade mein Namensgedächtnis ist immer so unwahrscheinlich schlecht.
1: Ach, frag mal, aber also ich kann mir Namen echt nicht merken. Selbst bei, selbst bei Leuten, die ich ähm, länger kenne, die ich eigentlich gut kenne, stehe ich teilweise, will ich den mit Namen ansprechen oder die. Und dann ist da einfach nur Leere. Das ist wie, als hätte jemand mit einem Schwamm einmal quer durch mein Gehirn gewischt. Und du denkst dir nur so, oh, Gott, wie peinlich. Ja, aber so zwei, drei Gibt's Minuten das? später
0: ist es auf einmal dann wieder da. Aber dann ist es meistens zu spät. Ja, aber
1: dann ist es zu spät. Dann, dann bist du schon der Depp, der dasteht, wie so ein 90-jähriger <lacht> Alzheimer-Patient, der nicht mehr weiß, was um ihn rum passiert. Also, nee, schlimm. Schlimm, Namen, Namen, ganz schlimm. Es ist aber besser geworden mit der Selbstständigkeit, muss ich sagen. Also gerade mit dem Fotowalk, weil ich mich da wirklich hingesetzt habe vorher und habe die Namen auswendig gelernt und habe versucht, über, über Facebook die Namen dann Gesichtern zuzuordnen. und so. War nicht immer perfekt, aber es, es wurde besser einfach mit der Zeit. muss also man sich auch ein bisschen anstrengen.
0: Ich, was ich jetzt noch mal zu Fotowalk sagen muss, das hat mir auch wieder der letzte Analog-Fotowalk dann so gezeigt, da hatten wir auch wieder echte Experten mit dabei. Da mhm. kann man echt was lernen. Also ja, auf so einem Photowalk sollte man wirklich nicht unterschätzen, dass man durch die Community sich wirklich viele Ratschläge dann auch holen kann. Definitiv, also, ja. Was gibt es an Ausrüstung? Wie geht man damit um? Na, welche Sachen muss man eben halt beachten? Eben halt so richtig äh, hilfreiche Einsteigertipps. Die bekommt man ja. kostenlos auf dem Fotowalk. Richtig. Und insofern auch da so der Tipp, wenn man sich unsicher ist, einfach mal die Community fragen, wie, welche Erfahrungen die mit gewissen Ausrüstungsteilen so gemacht haben.
1: Ja, richtig.
0: Also ja, man muss richtig. natürlich dann immer bedenken, es sind subjektive Meinungen, die können von der eigenen dann hinterher auch abweichen, aber man kann sich ja trotzdem mal die Vor- und Nachteile von mehreren Personen dann anhören und sagen, okay, pass mal auf, du hast dir jetzt den Yongnuo Systemblitz dann gekauft für deine Kamera, äh, was taucht er denn? Ist der denn mhm. gut? Macht er zuverlässig Blitzauslösungen? Welche Einstellmöglichkeiten hat er? Oder zickt er irgendwo besonders rum? Ist, also ist auf jeden Fall erstmal eine Meinung, die man sich abholen kann. Ja, und dann kann man aber auch wieder darum dadurch äh, Geld sparen, weil eben mal so ein Yongnuo nicht ganz so teuer ist wie ein Originalsystemblitz. Ja, Nur mal jetzt wieder so als Beispiel. Ja. Und, äh, Oder
1: was bei Frauen gerade ganz wichtig ist, einfach so äh, Taschen und Rucksäcke zum Beispiel. Weil nicht jeder Rucksack ist für, für einen Frauen, für einen kurzen Frauenrücken gemacht. Und wenn du dann auf so einem Fotobock eine andere Frau siehst, die den die einen Rucksack hat, und dann kannst du mal fragen, sag also mal, bist du glücklich mit dem Teil? Taugt das was? was? Wie nutzt du den? Und dann, also das ist für Frauen ist das Gold wert eine andere Frau quasi bei so einem Equipment teil halt fragen zu können, sag mal, äh, bist du damit zufrieden? Würdest du es empfehlen? Würdest du es nochmal kaufen?
0: Ja, aber es ist nicht nur Frauending. Also auch die, die Männer interessiert es, äh, welche Verpackungsmöglichkeiten es da so gibt?
1: Ja, nicht nur welche Möglichkeiten. Also ich meine, als Mann hast du einfach eine größere Auswahl, weil die, die Rucksäcke sind ja in der Regel nicht auf Frauenrücken. Also mittlerweile gibt es Rucksäcke, aber immer noch viel zu wenig bin ich der Meinung, die speziell für, für, einen, für einen Frauenrücken und für einen Frauenbecken gemacht sind. Also da sitzt dann entweder der, 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 ähm, das sitzt falsch auf oder die, die Riemen kannst du nicht richtig einstellen oder noch schlimmer, der Bauchgurt stützt gar nicht, weil er komplett falsch sitzt. Also das ist echt nicht so einfach.
0: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Ja. Aber da gibt es eben halt will. auch so eine ja. riesige Auswahl. Das ist. Ah, ah, ja. Und auch gerade, wenn du so die ganzen Kollegen aus den anderen Podcasts hörst, die, die reden viel über Taschen. Und ja, jeder okay. sammelt da so seine, also seine eigenen Erfahrungen, hat aber auch andere Voraussetzungen, die er mitbringt. Also ja, der eine ja. möchte eben halt eine Unmenge Tasche haben, der nächste möchte einen Rucksack haben. Und bei dem nächsten muss das iPad noch mit rein und beim nächsten der, der, der Laptop, ne?
1: Skateboard, Skateboard. Sk
0: Skateboard, ja, ganz wichtig.
1: <lacht> und das <ein> Auto. <lacht> <Ja>. Moment. <lacht> nee,
0: aber ähm, da, da muss man dann einfach genau gucken und am besten auch selbst ausprobieren. Also, ich persönlich ja. merke, ich glaube, die Tasche, die ich bräuchte für mein Equipment, die gibt es noch nicht. <lacht> ah, weil das physikalisch auch nicht möglich wäre. Also, die müsste innen drin quasi wie ein, also so viel Platz wie ein schwarzes Loch bieten und äh, außen nur die Maße von 20 x 20 cm haben.
1: <lacht> du bräuchtest also eine kamerataschen -Tardis.
0: Ja, genau, genau. Eine Tardis. Oh, da, da, super. Gut, dass du <lacht> das gesagt hast.
1: Das wäre doch ja. genial, oder? Ja, hast ja. du so eine Kameratasche, machst auf und hast du da super. alles drin. Äh,
0: ja, Geil. klasse. Direkt, direkt die Wohnung noch mit dabei.
1: Oh, super. Eine Doctor
0: Who zeitmaschinen oh, Genial.
1: Und wenn du Bock klasse. hast, machst du den Kühlschrank da drinnen auf und hast du dann gleich dein gekühltes Pils oder Wasser oder was auch immer. Aber gekühlt, Ja, das
0: wäre Okay, das ist natürlich optimal, ne? Aber ja. äh, dann kann man natürlich auch hingehen und einfach einen Wohnwagen sich kaufen und mit dem zu <lacht> Fotowalks oder Veranstaltungen oder Shootings fahren, dann hast du auch immer alles mit dabei. In, ja, das
1: stimmt natürlich. Inklusive Klo. Ja. Ja,
0: das
1: stimmt natürlich. Das ist kein, kein verkehrter Punkt. Habe ich erwähnt, dass ich ein Wohnmobil habe?
0: Boah. Boah.
1: Boah, Boah. naja, was heißt ich? also Mein Vater und äh, ich darf es mir ausleihen.
0: Das ist doch super. Und,
1: äh, das ist genial. Also, es geht, wir geht haben über Campingplätze und über Schnellplätze und überhaupt über, über mobil unterwegs sein. Das ist so geil. Also gerade beim Fotografieren. Überlegst du dir, oh, heute fahre ich weiter. Zum Beispiel regnet es irgendwie und du siehst aber auf dem Wetterradar, boah, 70 Kilometer weiter südwestlich ist schönes Wetter. Ja, was machst du? Fährst los. Wenn du ein Hotelzimmer gebucht hast, sitzt du fest. Oder? Das kann ich übrigens Höhe.
0: auch nur empfehlen. Das haben wir auch schon gemacht. Äh zum Beispiel Hundsrück ähm, einfach mit dem Wohnwagen hin auf den Stellplatz und du kannst wunderbar, wenn du rauskommst, direkt Naturfotografie machen.
1: Ja, das ist klasse. Du, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ich hoffe, das stört jetzt nicht so sehr in der Aufnahme, aber ich habe so Durst. Entschuldige.
0: Das ist unverzeihlich, aber...
1: doch <lacht> 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 nicht, wenn ich trinke, Witz machen.
0: Yes, yes. Es <lacht> hat wieder funktioniert. Ja. Ach, Christian, mach's mich fertig. Ich bin gemein, ne?
1: Mhm.
0: Sehr, jetzt sehr. Haben wir sehr, wieder ein paar sehr. Schmunzler generiert. Das ist doch klasse.
1: Ja, definitiv. Du, vor allem haben wir schon wieder fett überzogen.
0: Ja, jetzt haben wir schon wieder die anderthalb Stunden äh, äh, geschafft. Möchtest du aufhören? <lacht> du den schwarzen Peter. Nein, also wir sollten, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Wir haben jetzt mittlerweile schon halb elf durch, mitten in oh der Arbeitswoche.
1: Oh. Ja.
0: Und wir können ja jetzt nochmal den Appell starten. Ihr könnt ja einfach, nachdem ihr uns jetzt über 90 Minuten zugehört habt, äh, mal Kommentare hinterlassen, auf welches Thema wir vielleicht von den vielen Sachen heute, die wir angesprochen haben, einfach mal intensiver eingehen. Wir haben jetzt einfach mal so einen Abriss gemacht. Wir wollten einfach mal über alles quatschen. Wie wichtig ist wirklich die Gewichtung? Was muss man haben? Oder wo kann man auch massig Geld sparen? Äh, postet mal eure Kommentare da rein und äh, wo ihr vielleicht Interesse dran habt, wo man einfach mal intensiver einsteigen könnte. Ja, ist ein Angebot von ja. uns. Na?
1: Oder explizite Fragen zu Equipment teilen. Ich meine, wir können auch nicht alles beantworten, aber quasi, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, wo ihr jetzt sagt, ach, ich würde gerne mal wissen, was hältst du denn da und davon? Vielleicht kannst du ja, Christian, was dazu sagen oder ich kann was dazu sagen. Ja, so. Also genau. Ruhig auch was Explizites fragen.
0: Ja, wir haben jetzt gerne. ein paar Folgen jetzt im Podcast gehabt, wo wir mal so ein bisschen overall gegangen sind. Einfach mal so ein bisschen in die Breite. Und, äh, aber man kann jetzt auch mal langsam wieder einen Fokus setzen und dann auch mal Details, mal ein Stündchen, anderthalb besprechen. Ja, brauchen wir nur ein bisschen Feedback, äh, dann gehen wir da gerne drauf ein. Und sonst lassen wir uns wieder auf jeden Fall ein anderes interessantes Thema einfallen.
1: No? Genau, jawohl. Ich würde sagen, ich bedanke mich.
0: Ich bedanke mich auch bei dir. Ich freue mich auf den nächsten Podcast in zwei Wochen solange jetzt kein auch. Schnuppen und sonst irgendwie was dazwischen kommt, dann hören wir uns ja, wieder.
1: Wahnsinn, genau. Also, gesund bleiben, alle beisammen und genau. ja, bis zum nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Ich bedanke mich, sage Tschüss <lacht> und Bye-Bye. Allseits gutes Licht, bis zur nächsten Folge. Tschüss.